0: Queridos amigos del balonazo, baloneros, baloneras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Balonazo Podcast, eh, completamente en vivo por Facebook Live. Nos pueden seguir, si no, ya en, eh, posteriormente nos podrán oír a través de nuestras plataformas que al rato les platicaremos. Por un lado, tenemos eh, de regreso, lo saludo primero porque estuvo ausente a Mario La Guardia. Mario, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del balonazo. Aquí de regreso ya. Me perdí porque estaba un poco lejos, ahorita les dónde andaba, pero ya estoy aquí de regreso para acompañarlos en el balonazo.
0: Y por el otro lado tengo también a Carlos Salinas. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Giancarlo, Mario, qué gusto tenerte de vuelta. Ya nos darás eh, los pormenores de, de, de lo que tuviste oportunidad de explorar allá en, en donde anduviste... Este, de visita. Y, bueno, pues sí, muchos temas interesantes eh, de distintos deportes y que seguramente, bueno, pues van a nutrir la emisión del día de hoy. Un saludo y un abrazo a todos los bowlers desde cualquier punto del planeta donde nos estén
0: escuchando. Así es, saludos a todos, eh, un, un gran abrazo y, y gracias otra vez por escucharnos, eh, por vernos otra vez, eh, si nos están siguiendo en el Facebook Live, que ahí tenemos algunas personas conectadas. Y vamos a comenzar con lo que está como más... Eh, en boca de todos, ¿No? Que es eh, las finales de la NBA. Eh, unas finales que por un lado no sorprenden porque repite Golden State, ahorita platicaremos un poquito de eso, y por el otro lado, tampoco creo que hay sorpresa porque entra uno de los dos equipos que dominaron eh, su conferencia, estoy hablando de Toronto. Eh, Carlos, ahora te pregunto a ti primero, eh. ¿Cómo viste, porque no alcanzamos a cerrar ese, todavía estaba pendiente quién pasaba de ese lado, ¿Cómo viste ya en la recta final de la semifinal o de la final de conferencia entre Milwaukee y Toronto?
2: Pues mira, la realidad es que del pronóstico inicial, por ahí estuvimos en, en los días previos este en, en los en los tercios entiendo de que sí si en efecto yo buscaba al inicio de los playoffs que iba a llegar los, los box y, eh, y los Warriors. Sin embargo, ya cuando yo empecé a ver esta serie en particular eh, y se llevó los dos juegos sin mayor problema en casa, los Raptors, eh, eh, sabía que el, el juego 5 iba a ser sumamente importante y por ahí yo me atreví a decir que cuando Raptors fue y le sacó el juego a Milwaukee en su casa, esa serie estaba sentenciada. Punto clave, Kawhi Leonard. Finalmente, Kawhi Leonard creo que trae una cuenta personal con, con, con él mismo y va a ser muy interesante verlo porque esa cuenta pendiente inició precisamente en aquella serie final de los Spurs de San Antonio contra los, los Warriors, en donde, si ustedes recuerdan, se lesiona y queda fuera de la serie. Entonces, creo que trae la cuenta pendiente eh, con él mismo de demostrar su valía y que finalmente, bueno, pues en la actualidad es un All-Star de la, de la NBA,
0: ¿no? Es correcto. Mario, ahora te pregunto a ti, ¿cómo ves, eh, crees que, eh, a pesar de lo que, lo que bueno decía yo en un principio, regresándome, eh, que Milwaukee y Toronto fueron los dos equipos que dominaron su conferencia y que inclusive tuvieron más victorias que, que el resto de la conferencia contraria, ¿cómo ves eh, a Toronto? Lo platicamos en el grupo de WhatsApp que, que unos dábamos a, aquí entre Carlos, tú y yo, a Toronto como finalistas, otros a Milwaukee. ¿Crees que a Milwaukee le pesó la inexperiencia o qué fue lo que sucedió?
1: Bueno, sí, bueno, se, se combinaron varias cosas. Sí, la inexperiencia. Una de las, de las cosas que yo pude ver en, en los juegos de, de, de Milwaukee es que, primero, no lo estaban transmitiendo en México, no nos pasaron los juegos de esta de esta conferencia. Entonces, los siguiendo por otros otros medios. Tuve la fortuna de poder ver los, los dos últimos juegos y que estuve fuera de México, los pude ver y lo que estuve viendo es que el juego, el equipo de Milwaukee recarga más de un 80% en la, las espaldas de este número 34 eh, que le avientan todo a este apellido eh, griego, le avientan todo a Tetucumpo muchas gracias, porque yo, yo le decía su nombre no el apellido, porque <risa> nada más no me sale pero le avientan toda la responsabilidad y este, a Yanis y no, no tiene un equipo. De repente hay eh, pinceladas de algún que otro jugador. Hubo un juego donde llevaba seis puntos al tercer cuarto, al terminar el tercer cuarto, el equipo no estaba caminando, se puso las pilas, anotó otros seis puntos, pero se le juntaron seis faltas y quedó fuera. Entonces, no puedes sentenciar un, un juego con un solo jugador. Había otras generaciones que sí lo hacían donde había un Magic Johnson, pero estaba acompañado de un James Worthy, ¿no? o eh, Michael Jordan acompañado de Scottie Pippen, eh, oh. y se, se acompaña. yo es. lo veo muy solo, sí está muy novato este, este grupo, tiene para sacar y salir adelante. Yo lo vi en el primer juego de la serie contra los Celtics, se recordarán que perdieron en su casa, y yo les comenté en el programa, este equipo yo no lo veo ganando, porque, siendo el número uno, pero no lo veo ganando porque le faltaba cerrar en su casa. Y cuando pierden de, de, en su casa, pues ahí se pierde la serie, porque la serie inicia cuando gana un visitante. Le pasó y Toronto, pues bueno, viene muy motivado Kawhi Loner, desde cuando el, en la última jugada, o en el último segundo, cuando elimina a los 76ers eh, de Filadelfia con ese tiro de, de tres y que rebota cuatro veces en el área y se mete dramáticamente, viene motivado y lógicamente... Los Raptors traen experiencia y vienen muy bien. Sí son los dos mejores equipos de, de la liga. Precisamente en la semana Carlos me hizo el, este, el comentario de que son los que van a recibir lo, los juegos o tienen la preferencia de los cuatro juegos de locales por haber ganado la mayor cantidad de juegos. Sí. ¿No? Entonces va a pesar y eso es lo que tú decías y comentabas, ¿no, Giancarlo? Te dejo a ti este siguiente comentario de lo que nos, nos decías
0: eh, sí, no, eh, comentar y, y ahora sí que como seguimiento a lo que estaban diciendo los dos, creo que eh, aquí la, la balanza se inclinó hacia el que lo buscó más, actualmente Mario lo dices muy bien, no y no, y no creo que sea por falta de calidad de los, eh, de los jugadores que, que están ahorita, que sí obviamente eh, es muy difícil ver figuras como Magic Johnson, lo que comentabas, el mismo Michael Jordan que sí estaban rodeados de estrellas, pero que eh, ellos sí te podían resolver un juego. Lo vemos un poco del lado de Steph Curry, que sí te puede sacar las papas del fuego, pero bueno, también está rodeado de estrellas. Y yo creo que Milwaukee sí le pesó esta eh, pues, juventud, eh, inexperiencia. Quizá el año que entra, si mantienen este mismo grupo de jugadores podrán dar... Eh, pues no sé si, si el paso que falta, porque finalmente se quedaron a, a un pasito de la, de la final... Ya probaron, ya probaron las mieles de estar en una final de conferencia que no es cualquier cosa, sobre todo en la en la NBA. Dejó un poquito abierto el hecho de que LeBron James se fuera eh, de Cleveland. Eh, esto dio pie a que, hubiera, eh, un, a que no hubiera más bien un monopolio. Entonces, ojalá eh, podamos, podamos ver a Milwaukee y a sus grandes jugadores, eh, pues otra vez, o, o en las finales de conferencia, o ya dando ese paso siguiente. Por cierto, Mario, ahí sí, Edgar López sí. te dice que bienvenido en el Facebook. Ah, muchas, te muchas dice que, que bienvenido de regreso. Eh, pero bueno, yo coincido con los dos, creo que sí, aquí están los que deben de estar. Lo que dice Mario le, de recibe, eh, recibe Toronto primero la, la serie por por la cuestión de los números de, en, en las victorias. Entonces ya veremos qué es lo que sucede, que eso nos lleva a, a un punto que quiero, que quiero comentarles. Primero. Estamos hablando tanto de esto. Del de, de juego de conjunto. De cómo se resuelven ahora los juegos. Por, porque si bien es cierto. No estamos viendo uh, del lado de Toronto. Un equipo que esté de verdad. Con una estrella súper pesada. Del otro lado tenemos a un Steph Curry. Pero le falta o le va a faltar. Hasta el juego 3 probablemente. Si no es que más. Kevin Durant. Eh, ahora eh, vamos Mario. Te pregunto. Eh, ¿Tú crees o cómo ves la ausencia de Kevin Durant? He oído y hemos oído y seguramente los baloneros y baloneras han oído que sin Durant, eh, Golden State juega mejor. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Bueno, Kevin Durant es un, un icono en, en la NBA. Les ayudó en los últimos campeonatos uh, al Golden State. ¿Pero qué pasa cuando entra, está Kevin Durant? Se avienta a juegos de 35, 40 o casi 50 puntos. Y a lo mejor opaca a los demás, incluyendo a Curry. Este año, en los playoffs, estando en la duela eh, Kevin Durán, opacaba a su compañero que era la estrella desde antes de que llegara al equipo. En la ausencia de Kevin Durán, se tienen que renovar, tienen que salir, incluso eh, sus últimos cinco iniciadores son diferentes, no están saliendo con una, un base o un poste fuerte, están saliendo más a la defensiva, está entrando Ibudala. Eh, está eh, anotando puntos, Curry está cargando el equipo, entonces no es que jueguen mejor, sino eh, ven la ausencia y se relajaban cuando estaba Kevin Durán. y Kevin Durán podía resolver ese juego sin mayor duda ¿Qué está pasando ahorita sin él? Pues el equipo tiene que ponerse las pilas y, y sacarlo adelante Ahora, ahorita lo que decías hace rato de que no está eh, eh, este LeBron James en los Cleveland Cavaliers, por fin vamos a ver una final que no se repite que ya había habido cuatro de los mismos equipos no, no llega Cleveland porque no está este, LeBron James entonces hay un nuevo equipo en la conferencia del este y por eso llegan los Raptors pero eh, digo, regresando a la, a la pregunta yo creo que los, los Golden State sí les demandan a necesitar a Kevin Durant pero sin él buscan los elementos y sacan a jugar a la gente si ustedes ven los el juego de de la final de este, los dos equipos jugaron con ocho jugadores nada más. Lo que está haciendo Golden State está metiendo a 10 u 11 jugadores, le está dando variedad a su equipo. No basa en un solo jugador o en un mínimo de jugadores.
0: Correcto. Y ahora, Carlos, yo te pregunto lo mismo, pero en otro sentido. Eh, ya lo decía en un principio cuando le, le hice la pregunta a Mario, que dicen que juega mejor... Eh, Golden State y que se acomoda mejor sin Kevin Durant, te pregunto la mis lo mismo, pero ahora te, te la doy en el sentido de que crees que la ausencia de estos primeros que se supone que es hasta el juego 3 o sea, se perdería dos juegos por lo menos Kevin Durant, ¿le, le pesará a Golden State? ¿Crees que la ausencia le va a pesar?
2: Yo, yo, a mí me parece que Golden State debe de ser muy inteligente y sin duda Steve Kerr nos ha demostrado que sabe mover las piezas, yo lo que diría es la ausencia de Kevin Durant, lo que ha sacado a relucir es la conjunción del equ equipo entonces finalmente eh, lo único que esto implica es que la, la táctica inicial de, de, de la plantilla, bueno pues tiene que, como dice Mario, tener una rotación diferente y, y la realidad de las cosas es que se ha balanceado y se ha distribuido el juego de una manera distinta yo creo que cuando juega Kevin Durant y Steve Curry, lo único que sí es que también promueve los equipos rivales tienen que repartir el esquema o la táctica defensiva entre dos grandes figuras, que cualquiera de los dos te pueda hacer puntos dentro del área de dos puntos y también de los tiros de tres puntos. Ahora, podemos perder de vista, porque hablo de que aquí aplicaría muy bien la teoría de los sistemas, ¿no? Es decir, la teoría de los sistemas siempre nos habla de que cuando una pieza del sistema se mueve, el sistema tiene la virtud de encontrar la pieza que vuelve a restablecer el sistema, y a mí me parece que ese es el ejemplo de los Golden State Warriors los Warriors tienen que ser muy inteligentes tienen que, aún con la ausencia de Kevin Durant, que no podemos desdeñar, que sí es valioso para el equipo, digo, eso es, esa producción de arriba de 25, 35 puntos promedio por partido eh, no son desdeñables para nadie sí, sí debemos de prestarle mucha atención a que la meta de Golden State en estos dos primeros juegos donde después de muchos años le toca ir de visita en la parte inicial de la serie de las finales, su meta debe ser clara, tiene que traerse un juego de Toronto, que además ¿Sí? primera vez que Toronto está en las finales de la NBA.
0: Sí, y aquí eh, yo, yo coincido, eh, el líder anotador de, eh, de Golden State en los playoffs precisamente es Kevin Durant, eh, si no me equivoco, MVP de las finales pasadas que vencen a un equipo de LeBron James. Bastante débil, si quieren, o, o no tan fuerte como en años anteriores. Pero bueno, finalmente MVP. Y yo creo que es una ausencia que pesará, pero sin embargo no creo que deje tan debilitado a Golden State como uno se imaginaría. Y esto yo creo que demuestra que la plantilla de Golden State es bastante vasta y completa como para suplir a alguien de este tamaño y, y ese regreso a lo que comentábamos en un principio cuando abrimos el, el tema que, que bueno, se tiene un Steph Curry que puede absorber esta este liderazgo en la cancha y este talento o de ser el jugador clave entonces creo que Golden State no va a sufrir pero cuando aparezca Kevin Durant obviamente va a marcar una diferencia enorme y eso puede ser donde se incline la balanza hasta Golden State ahora lo decías bien, eh, lo decía Mario y ahora a Carlos lo tocaba eh, de estas cinco últimas finales que Golden State ha disputado consecutivas, lo cual es un equipo ya de época, no no hay duda, es la primera vez que no va a abrir en casa Golden State. Y, y qué tanto, ahora me voy con, con Carlos, ¿qué, qué, tanto, qué tanto implicará o qué tanta importancia se le da a un equipo de la NBA en las finales abrir en casa, porque obviamente lo que decías, ¿no? Si, si Golden State quiere aspirar a llevarse las finales, tiene que llevarse un juego de Toronto. Y Toronto, si quiere también llevarse o, o, o tener una posibilidad más grande, porque sabemos que el favorito es Golden State, eh, para llevarse a la final, eh, debe de llevarse los dos juegos en casa. Entonces, Carlos, ¿tú, ¿tú crees que esto eh, impacte que Golden State no abra en casa?
2: Bueno, va a impactar en medida de que, eh, de que no sepa cómo sacar por lo menos uno de los dos juegos iniciales, ¿no? Si como por ahí lo platicábamos eh, días previos cuando precisamente Toronto le gana el juego 5 a los Bucks de Milwaukee Mario me decía bueno cuando el, cuando el visitante se lleva un juego de casa es como si se activara o iniciara la serie ¿no? yo pienso lo mismo ¿no? si realmente Golden State no se quiere meter en problemas, trayéndose un juego de Toronto creo que va, 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 va a poder sacar ventaja de regresar a casa y no le vería problema que se lleven los dos juegos de local Mario, Mario tú, ¿tú cómo que, ves? Sí,
1: sí, digo, totalmente de acuerdo Si Golden State va a, a Toronto Y se trae un juego Queda la serie 1-1 Ya está ganada la serie para Golden State Golden State, la, la Oracle Arena Es una arena muy pequeña Es una arena donde la gente se entrega Es una arena donde Están teniendo, tuvieron sequía durante muchos años Ahorita están renovados esta temporada tuve la fortuna de estar en el Oracle Arena La gente se entrega Los jugadores tienen también mucha cercanía con sus aficionados Previo al juego En todas las arenas se entregan Pero aquí la gente está muy metida Los, los tienen muy acogidos Yo no creo que Golden State vaya a perder un juego en Oakland Sí va a ir a poder ganarle algún juego o este, a, a Toronto ...a los Raptors y la, la serie yo creo que se acaba en seis juegos y se la lleva Golden State.
0: Pues sí, se antoja complicado que imaginar a Golden State perdiendo en su casa. Por eso, y aquí no, no es que le vayamos a uno al otro, sino nos basamos simplemente en números, en estadística, en probabilidades. E inclusive, aunque Toronto se llevó más victorias durante la campaña regular, pues sí sabemos que Golden State es el equipo a vencer ahora pero creo que sí, si Toronto quiere aspirar a llevarse algo, tiene que ganar sus dos en casa. Así es. Seguro para llegar con ese con ese golpe anímico positivo para ellos y tratar de darle, pues ahora sí que en la torre a Golden State, eh, y tratar de pues inclinar la balanza a su labor, o sobre todo de balancearla, ¿no? Porque sabemos que está un poquito inclinada hacia, hacia Golden State. Yo yo creo que la, lecolía sí, la localía, perdón sí va a impactar, sí va a tener algo... Eh, sobre todo porque Toronto es, un, es una sede y es una arena que va a pesar, la gente se va a meter muchísimo con Golden State en Toronto, entonces yo creo que sí va a tener algún impacto, estos cuates están acostumbrados a jugar finales, digo cinco consecutivas, ya que más les puedes decir, no ya, ya que más, pero bueno, eh, ya veremos. Eh, sus jugadores claves, los que creen que... Que vayan a, a hacer la diferencia Creo que está de más decirlos y señalarlos Pero eh, me gustaría platicar un poquito Mario eh, Los jugadores clave quién eh, De un lado tenemos a Steph Curry eh, De otro lado Tenemos al de Toronto que se me fue el nombre ahorita Leonard eh, Kawhi Leonard eh, Obviamente Steph Curry tiene mucho más experiencia Y ya sabe jugar este, este tipo de, de Encuentros de, de finales pero, ¿crees crees que crees que sea, eh, pues no sé, quién crees que tenga más jugadores claves para, para resolver esto?
1: No, pero si vemos la baraja de los 12 jugadores que tienen, Golden State tiene 10 de un nivel muy alto. Eh, los Raptors tienen 3 de nivel alto. Entonces, si los van a estar moviendo, lógicamente Golden State tiene mayor experiencia. Jugador que quiero que sigan durante las finales es I Iguodala. Este jugador que es de unos brazos muy largos, un defensivo muy rápido, de un, eh, un físico muy delgado, no es anotador, no es protagonista, pero la defensa, yo creo que es el que va a estar cubriendo a Kawhi Leonard para buscar y robarle balones. Si este jugador se va limpio de faltas durante el encuentro, es el que puede ser el jugador más valioso. Este jugador fue el jugador más valioso en la segunda serie campeonato que ganaron Golden State, cuando frenó en aquel entonces también a LeBron James. Y es porque puede frenar a Kawhi Leonard. Y, lógicamente, Thompson, el otro triplero de Golden State, puede ser, eh, también puede salir adelante y de repente algún juego se puede destapar con 25,
2: 27 o 30 puntos.
0: Correcto. Carlos, eh, jugadores clave. Pues mira, yo aquí
2: voy a, a... Por lo que estoy observando, hay un detalle bien importante. Yo no sé si ustedes vieron, y regresándonos un poco a la serie de, de, de Raptors contra Vox de Milwaukee, en el juego dos, en el juego tres, perdón, o sea, el primer juego en casa de Toronto, Toronto, una, un verdadero poema de defensiva contra precisamente Giannis Atetucumpo, es decir, no dejaban de hacerlo como presa de casa, dos jugadores constantemente y eso volvió a Yanis muy errático. A mí me parece que Golden State va a practicar algo muy parecido a lo que hicieron los Raptors con Giannis a compo hablando ahora de Kawhi, de Kawhi Leonard, ¿no? Yo pienso y mi jugador clave, fíjense bien, escúchenme bien, y yo lo bauticé amigos baloneros en este programa, el demonio verde Raymond Green va a ser jugador clave, va a ah, ser claro. jugador clave en esta serie es, es un hombre que está metiéndole la estamina, el, el, el ímpetu, la adrenalina al equipo está haciendo como la chispa que, que detona la parte anímica de, de los de Golden State Warriors, y a mí me parece que va a ser elemental en la parte defensiva.
1: Sí, no, es el único que puede lograr triple dobles, ¿no? Porque los otros son anotadores, o es muy defensivo, pero es el único que puede lograr triples dobles durante varios juegos. Es Así bueno es. en asistencia, es bueno en rebotes y es bueno en puntos, y es muy físico, muy entregado.
0: Muy lo físico, único que a, mí,
1: a mí lo único que no me gusta es que pierde la cabeza muy fácil y explota, y, y entonces saca de quicio a él y a su propio equipo no es lo único que no sí, me gusta y, de este y, y es
0: algo que, que yo creo que tiene que ver con lo que con lo que Carlos ha dicho en las ediciones pasadas del, del eh, de Green que es es un jugador que tiene mucho empuje no es como muy muy de esos jugadores que a todos los coaches eh, o a todos los técnicos o todo, en cualquier disciplina les gusta tener en su equipo que es el que va y empuja y mete y y es muy impulsivo y grita y entonces yo creo que va a tener mucho que ver, eh, eh, porque ese, ese es precisamente a lo, que, a lo que a mí me gusta, ¿no? Porque sabemos que las estrellas, siempre Steph Curry, Kawhi Leonard, pero esos son los jugadores como, no quiero llamarles segundones, pero de segundo plano, que no son tan mediáticos, o no son los que se roban los eh, los titulares, son los que luego te acaban resolviendo los los encuentros o los partidos, eh, por ejemplo, nada más para, para cerrar lo de los jugadores clave, Kawhi Leonard en postemporada de este año tiene un promedio de 31.2 eh, puntos por eh, por partido, 8.8 eh, rebotes. Entonces, veremos si este tipo de, de estadísticas juegan, que sabemos que a veces no juegan en, en ya en las finales, pero si este tipo de, de puntos que puede aportar eh, por encuentro, acaba siendo la diferencia para que se incline hacia Toronto, y de otra lado pues no hay nada que decir, ¿no? Un Steph Curry que inclusive está en el en la zona de dos puntos y se echa para atrás para que sea de tres, entonces creo que sobra decir que, que por ahí puede estar la clave. Nada más para como dato, ya para cerrar la NBA... La importancia de, de cómo se ve una temporada, y ahorita hablamos mucho de Toronto, y bueno, Golden State se habla todo el año, pero Toronto, y que Toronto puede ganar, y Toronto al final de cuentas, pues puede ser favorito de Golden State, pero los dos se la pueden llevar, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero para el próximo año, el que lidera los, las probabilidades para llevarse el campeonato, otra vez es Golden State, y el número dos es Milwaukee. Y ya vemos hasta el sí. puesto número 10 por ahí a Toronto, que tiene eh, 30 a uno. Eh, son las posibilidades que le da Las Vegas, entonces vemos que los números no juegan, que puede llegar el que es más eh, regular, pero el que también juega con más intensidad la postemporada, no es casualidad que el uno de, de una conferencia y el dos de otra conferencia son los que están disputando estas finales, entonces ya veremos, así a, 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 antes de que salga el toro al ruedo, Carlos te pregunto eh, pronóstico para la final,
2: yo ya se lo había dicho, bueno Mario ya comentó que él, él ve a, a Warriors en, en seis, yo los veo en cinco y ya nada más eh, para cerrar también la parte de jugadores clave hay un jugador que va a ser fundamental para los Raptors ¿eh? ese es, es, es Pascal Zayacan. Si Pascal Zayacan, que tuvo muy buen cierre de serie contra los Bucks, los últimos dos, dos juegos, acompaña a Kawhi Leonard a que no todo tenga que depender de él, se puede poner Interesante Pero bueno Warriors, Warriors
0: 4-1 Ok, yo yo voy Warriors en 7 Yo yo me voy al último juego ah, no, Yo, yo sí. dije Yo dije que en 6
1: Va a ganar 4-2 para coronarse En su casa en el juego número 6 Golden State se corona en su casa Es decir, va a perder eh, Los dos dos de los tres Que va a jugar en, en Toronto Pero va a coronarse En eh, Oracle clavina. Pues Vamos bueno. Cosas. Kawhi, Leonard, Kawhi Leonard viene con experiencia de los Spurs, donde con el head coach que tiene ahorita, en algún momento fue parte del, del staff de, de Popovich.
2: Strash,
1: sí. Sí, y, y también otros jugadores también vienen de los Spurs, entonces han hecho esa mancuerna y esa fortaleza para este equipo. Digo, yo no lo veo para el año que entra en el décimo lugar, pero pues bueno, Las Vegas pues yo tampoco. ya empezaron con sus ya empezaron con sus apuestas. Sí, ¿no? No, y sabemos ¿tom que toman en
0: cuenta... Ah, no bueno, esto. sí. cabeza, pero bueno. Pero es bien. que precisamente es lo que es lo que precisamente leían en la nota, que se basaban en lo que han llegado hasta ahorita, porque sabemos que entre temporada y temporada pues, se hacen muchos movimientos, etcétera. Entonces ya ahí va a ser lo que cambie, porque por ejemplo vemos, eh, está en primer lugar eh, Gone State, segundo Milwaukee, en tercero está Houston. Entonces, ahora sí que quién sabe, ya ves que se sacan luego sus estadísticas medio extrañas, pero bueno. Vámonos a lo que es Fórmula 1. Eh, la, la semana pasada platicábamos de lo que había sucedido. Ya yo creo que está de más, otra vez, volver a decir de que existe, pues, un no monopolio, pero sí un dominio eh, muy amplio de Mercedes. Ahora se dio el gran premio de, de Mónaco, un premio que eh, lo platicamos Carlos y, yo, la, Carlos y yo perdón, la semana pasada que es un, es un circuito interesante, obviamente primero por ser en, en el Principado y segundo por dónde se desarrolla el circuito. Eh, Mario, antes de hablar de los ganadores, ¿este, este circuito a ti te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo sientes estos circuitos que son diferentes a lo que usualmente se, se lleva o dónde se desarrollan?
1: Bueno, el, el, el circuito de Mónaco es el circuito callejero de mayor eh, envergadura a nivel mundial. Es el gran premio más antiguo en la Fórmula 1. Es más, la Fórmula 1 tiene menos años que el Gran Premio de Mónaco, porque antes se corría ahí, antes de que se formara la Fórmula 1. Es un circuito callejero, un circuito en el Principado eh, de Mónaco. Es el, país más, el segundo país más pequeño a nivel mundial, pero tienen un gran premio porque eh, al Príncipe Reinero le encantaba la Fórmula 1 y la quiso llevar ahí, y hizo el circuito en este callejero. En algún momento un piloto de Fórmula 1, Alan Prost, dijo que correr la Fórmula 1 en Mónaco era como andar en bicicleta en la sala de su casa, ¿no? porque tiene los muebles muy pegados, es decir, acá tenemos los wall rail o todas la, eh, las bardas muy pegadas, un error te lleva a acabar la carrera, no hay zonas de escape, es muy difícil, muy complicado, los rebases son prácticamente imposibles, eh, es muy difícil ver un rebase, sí hay rebases, pilotos muy audaces que tiene que cooperar el otro de abrir el espacio para poder hacerlo. Entonces es un circuito emblemático, es la carrera de Fórmula 1 más corta de la temporada porque no se logran alcanzar los 300 kilómetros en recorrido por los tiempos, nada más se corren 78 giros no les alcanza para recorrer los 300 kilómetros. Pero es un emblemático de la Fórmula 1. Ya la gente espera, los boletos son muy escasos porque la gradería es muy pequeña, cada vez la han hecho más grande en la zona de la piscina, en la zona de Tabac, han colocado más tribunas y va más gente a verlo. Pero aún así se volcan la gente, los yates, los hoteles, desde los balcones para verla. Entonces tiene su encanto, si es a lo mejor mucho más aburrida porque no hay rebases, pero hay que ver las manos de los pilotos para no poder, no pegarle con su auto al, a, los, a los a las bardas.
0: Sí, y, y, y lo vemos, es un circuito de 1920 con eh, 19 curvas, inclusive eh, hay una imagen que no sé si la vieron eh, Carlos Mario y amigos del balonazo, que están unos como yates a la orilla del circuito, ah, sí. que dicen, eh, inclusive se titula cuánto... cuánto vale? Ajá.
2: Cuánto vale la imagen Cuánto Así
0: vale es? la imagen, no? Eh, creo que sí, Carlos es, la compartió
2: esa... No, yo la puse Esa ah. foto es
1: saliendo del túnel En donde está la chicana Y está en la parte donde está eh, la marina esa, en esa, esa toma es donde viene después de un safety car Ya vienen acomodados en el orden en que terminaron la carrera No como que terminó la calificación Pero ahí vienen formados Prácticamente se ven 18 autos Porque ya no está Leclerc Y, este, y otro de los otros no se ve y están una cantidad de yates ¿Cuántos millones de dólares hay ahí? Yo no quise ni tratar de, de calcularlos Pero sí no, es una imagen no. muy, muy
0: interesante Muy poderosa, ¿no? Pero, eh, ahora, eh, Carlos, lo platicamos la semana pasada Ya ahorita que nos dio Mario el, el, el antecedente de este circuito y, y, y más o menos desde qué perspectiva verlo Platicamos del dominio, ¿no? Que ya hay un, eh, un dominio de Mercedes, sobre todo platicamos de Verstappen inclusive, eh, nada más para, para para poner en base, el número uno se lo lleva Hamilton, el dos eh, Vettel el tres Bottas, el cuatro Verstappen y el cinco Gas, Gasly. Eh, hablamos también de que bueno, ya para, para algunos puristas o para los aficionados de la Fórmula 1 ya se tornaba un poco en, en ver cómo se mueve como que el segundo grupo de pilotos, eh, y también cómo eh, iban mejorando los eh, monoplazas de cada escudería. Eh, te pregunto más bien esto, no tanto en esta temporada, sino en, en para posteriores. Luis Hamilton obviamente ya es un histórico de la Fórmula 1, ya no creo que, que lo podemos tratar diferente a un Schumacher o a otros, a otros personajes. ¿Crees que este dominio perdure eh, con Hamilton o crees que sea otro el el valiente que llegue en años posteriores a quitarle este, este trono. Bueno, ¿están por ahí? Carlos. Carlos, creo que se nos fue. Bueno, Mario, sí. te pregunto bueno, a ti. Sí.
2: Ah, no, 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 no sí. ahí me, per me perdí un poco. No, yo, yo me perdí, pensé que la pregunta era para Mario. No, Carlos. Estaba yo siguiendo la pregunta, pero bien. Eh, fíjate que, no sé, yo, yo creo que aquí valdría la pena una de las preguntas que yo tenía listas para Mario la, la, la emisión. Y, y, y entraría muy bien ahorita que Giancarlo acaba de hacer esta pregunta, Mario. Más bien, yo vería como este legado o este dominio de, de, de Hamilton, en función de qué herramientas puedan disponer pilotos que tal vez tendrían eh, cualidades como para poderle pelear la primera posición del campeonato. Yo veo a un Max Verstappen como un hombre muy intrépido, como un hombre muy... Eh, pues muy valiente, a veces indisciplinado de hecho, pues eso, parte de ello le costó creo que dos lugares en, en, en este pasado gran premio y, y yo, yo hacía una pregunta Mario que tenía para ti, que ahora la aprovecho para hacértela y que todos nuestros amigos de, del Balonazo puedan escuchar tu punto de vista ¿qué pasaría si Verstappen estuviera corriendo con Ferrari o con un Mercedes Benz? ¿tú le ves condiciones en cuanto a sus aptitudes como piloto? para contenderle a Lewis Hamilton? Bueno,
1: aquí voy a aprovechar para a lo mejor hacer varios comentarios. Sí, Hamilton es un virtuoso, sí es un, un piloto sobresaliente, pero ya vemos que un bota se le pone al tú por tú, es su coequipero, su primer competidor. En su momento, Rosberg fue su competidor y lo puso en su lugar y le quitó un campeonato, los otros se los llevó. Pero aquí más bien es el, es el auto. Hoy en día yo creo que el auto se lleva un 80% de, de, de los triunfos El otro 20% se los disputan Entre la, el piloto y el equipo Entonces, y en algún momento Un preparador de autos me dijo Los pilotos son meros choferes Ellos nada más van a estar moviendo tantito el volante Hoy en día con tantas prestaciones Sí, tienen muchas cosas Muchos ajustes que hacer En los frenos, en, en la combinación del combustible En, eh, en estar Moviendo la, la, las, las configuraciones del auto Sí tienen que ver pero tienen mucha ayuda, el control de tracción, los cambios. Entonces, aquí si pones a un piloto, de todos los pilotos de la, de la parrilla, los cambias y haces un juego de ajedrez, el que esté sentado en un Mercedes va a tener mejores posiciones, lógicamente que un Williams, ¿no? Porque los Williams ahorita pues, prácticamente deberían de noquearlos y no dejarlos salir a correr. Pero sí, no es que realmente sea Hamilton. Sí, Hamilton ha logrado sus, su, su, sus triunfos. Es más, tiene cinco campeonatos, lo que a Schumacher le costó llegar a los, siete campe a los cinco campeonatos para empatar en su momento a Fangio, pasaron más de 50 años. Ahorita Hamilton logró empatar a, este, a Fangio, se tardó menos en, en lo que lo hizo eh, Schumacher, y los siete campeonatos que tiene Schumacher, muy fácil o muy probablemente los va a poder pasar eh, Hamilton en una, dos o tres temporadas, perdón, en dos o tres temporadas. Ahorita el récord por el que va eh, Lewis Hamilton son las 91 victorias que tiene eh, Michael Schumacher. Le faltan 14 carreras para que logre empatar a Michael Schumacher. En esas dos, esas 14 carreras se lo va a llevar para el año 2020 y es donde puede lograr su séptimo campeonato y empatarlo. Pero la pregunta que quiero decir es que el auto es más que el piloto. Todos los pilotos son virtuosos y hay unos novatos, unos que a lo mejor más, unos a lo mejor menos. Está el ejemplo que tenemos a un Kimi Raikkonen con 300 grandes premios, con experiencia en varios equipos. Estuvo en McLaren, Ferrari, se fue a Lotus, regresó a Ferrari, ahora en un Alfa Romeo. Ha estado en varios equipos y es un, un piloto experimentado. Tenemos un Alex Albon, también este tailandés que también es, es muy novato, pero si lo pusiéramos en el, en, la, en el habitáculo de un Mercedes, podría lograrlo. Entonces, es más auto piloto.
0: Mira, qué, entonces, qué interesante, Carlos, te quiero decir eso.
2: No, ya nada más la, exacto, nada más mi respuesta, o sea, la pregunta, mi respuesta es Verstappen perfectamente podría contenderle a la primera no. posición si corriera en un Ferrari o un Mercedes, ¿no? Claro, claro que sí, sí. sí. Ya.
1: No, y no nada más él, sino a lo mejor Vettel, si lo sentaran, que fueran el compañero de, de Hamilton, pasaría lo que pasó en los años, en las finales de los ochentos y los noventas, cuando teníamos a Aitron Senna y Alan Prost, que, se, que estaban en el mismo equipo y terminaron colisionando para ver quién ganaba el campeonato y bueno, ahí fue la, el, el resultado, ¿no? Si los claro. ponemos el, al nivel, va a ser su primer contrincante, es su coequipero. Sí. Y ahorita Botas, este año, se le está saliendo respondón, cuando el año pasado no fue así, es más, no le no ganó ninguna carrera eh, Botas el año pasado y este año ya estuvieron combinando. De las cosas interesantes de lo que dijo Giancarlo, las primeras carreras de este año había sido el 1-2 de, eh, de Mercedes, entre Hamilton y Bottas. Este año, esta, esta temporada, esta carrera que acaba de pasar, es la primera que se mezcla un Ferrari entre los dos eh, Mercedes, que en realidad, cuando nos el standing, eh, Verstappen queda en segundo lugar al finalizar la carrera, pero tuvo una penalización de cinco segundos por una salida insegura en los pits. Esto es después del safety car de que Leclerc... Eh, este, eh, abandona, perdón, de, de que hay un golpe eh, en, la, en la recta de, de la piscina, entra el safety car, entonces eh, entran al mismo tiempo que viene en primer lugar Hamilton, segundo Bottas, deja mucho espacio Bottas para poder entrar los dos seguidos, los dos Mercedes, pero entonces entraron muy pegados eh, Bottas, Vettel y, y Verstappen, y a la hora que salen, salieron muy pegaditos, pero sale primero el, el, el Red Bull y el Mercedes ya venía en el callejón de, del, de la salida y casi se tocan, bueno, sí se tocan las llantas y casi lo abierta contra el muro le pone una penalización en 5 segundos terminó a, a un segundo de Hamilton, pero con estos cinco segundos pierde dos posiciones y pierde el podio
0: pues sí eh, es interesante eh, Mario lo que comenta de todo eh, porque eh, uno pensaría, ¿no? eh, como desde, viéndolo desde fuera, que sí tiene mucho que ver obviamente la, la capacidad del piloto y que el piloto es el que, el que casi casi hace al auto y no viceversa, pero, pero tienes razón. Yo, yo comparto este punto, no sé Carlos tú cómo lo veas, eh, desde un punto de vista como un poquito más eh, general, que sí es interesante y no es, no es coincidencia que eh, dos coequiperos son los que dominen, carrera tras carrera, ¿no? Y que ahí se pueda meter uno o dos eh, pilotos, pero que sean dos siempre los que dominen y que coinciden, que sean eh, coinciden que son de la misma escudería.
2: Sí, sin duda. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir muy atinadamente Mario y aparte, bueno, pues con, con, esa, con esa descripción tan, tan bien detallada que nos comparte a to todos los amigos del, del Balonazo eh, eh, Podcast la realidad es que eso nos hace entender un poco diferente como aficionados, cómo ver una carrera, ¿no? Porque la realidad es que hoy también, fíjate, me acabas de cambiar la percepción, Mario. Hay un elemento aquí que le da un sello diferente, que no es seguir al piloto, sino seguir también las virtudes tecnológicas de la escudería, ¿no? Efectivamente.
1: La Fórmula 1 no es son las 20 carreras durante la temporada, sino son lo previo. Todas las, las pruebas de túnel, toda la inversión, todos los alerones... Si nosotros vemos el alerón de un Mercedes y un alerón de un, eh, de un Ferrari, varían las, la, la forma para ver por dónde entra el aire y por dónde va a salir, y es la aerodinámica. No tanto el motor, porque incluso hay, eh, ha habido carreras donde ponen la velocidad tope de las escuderías. Y el año pasado, Williams y lo que ahora es eh, Racing Point, es decir, Force India, eran las, las escuderías con mayor tope de velocidad. ¿Pero qué es lo que gana Mercedes, con su aerodinámica en las curvas, era el que doblaba más rápido a una velocidad lenta, vamos a llamarlo así, o sea, lenta más rápido y no en recta, ¿no? Entonces, es la forma de agarrarse y toda la tecnología que trae los autos, no estamos en motor, sino en aerodinámica.
0: Pues sí, eh, sería eh, para todos nuestros amigos del balonazo que no están tan adentrados en la Fórmula 1 y que quieren conocer más... Eh, aquí Mario está dando un, unos buenos tips para, para poder seguirla y verla desde un punto de vista no tan, eh, pues, no tan villamelón, por llamarlo así, ¿no? Porque te digo, uno podría pensar que son los pilotos, eh, sin embargo, ver las escuderías, lo que decía Carlos, la tecnología, las mejoras, eh, que, que muchos aficionados de la Fórmula 1, los, los que yo llamo puristas, son los que se fijan y que van... Viendo las mejoras carrera tras carrera Y temporada tras temporada Entonces eh, me parece un interesante punto de vista Y me parece una forma interesante De ver la Fórmula 1 que te puede hacer disfrutar más Y, y, y darle un sentido más Como eh, competitivo a, a, la, a las carreras no Y se viene se
1: perdón otra, sí. otra, otra de las cosas que, que sucedió durante este fin de semana Bueno eh, en el, el Gran Premio de Mónaco tiene una configuración Diferente a todas las carreras Durante el año ...todas las carreras conocemos que tienen... ...empezamos el viernes con la práctica 1 y práctica 2... ...sábado y domingo... ...con el sábado la quali y el domingo la carrera... ...en Mónaco se corre diferente... ...en Mónaco se corre el jueves... ...es práctica 1 y práctica 2... ...viernes descanso por eh, fiestas del eh, principado... ...el viernes no se hace nada... ...el sábado es la, la, la práctica 3 y la quali... ...y la carrera... ...pero entonces prácticamente la carrera se corre el sábado... ...es decir... El equipo o el, el piloto que califica en la primera posición gana más del 70% de las veces en Mónaco. El 86% de los que ganan el Gran Premio de Mónaco es en la primera fila, el 1 o 2 que pasó esta, esta vez. Hamilton, en la última vuelta de la calificación, le quita la pole position a su compañero y es el que logra eh, ganar la carrera. El que estaba muy fuerte durante las prácticas 1, 2 y 3, era Leclerc, el compañero de Vettel en Ferrari pero por un error del equipo no sale a, 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 en la Quali 1 y queda fuera de la Quali 1, es decir, queda en la posición 16 queda descalificado para la Quali 2 y tuvo que arrancar en la posición número 16, le iba a costar mucho trabajo avanzar ya no llegar a la, a, al podio sino avanzar cinco posiciones en Mónaco es prácticamente imposible, logró un rebase en, en la curva de la Tabac casi en la, en la penúltima curva un rebase por dentro que prácticamente casi se chocan. En la siguiente vuelta intenta el, el hacer el rebase en la misma posición. Se choca, se trompea, se lastima el auto y entra varias veces a hacer cambios, a hacer ajustes. Ya no pudo porque tenía tocado el alerón delantero y queda fuera en la carrera. Pero Leclerc era el favorito para ganar este gran premio. Era a lo mejor el único que puede haber ganado Ferrari, pero lo perdieron el sábado con este error. Uno de los errores que cometió Ferrari es que Abetel lo tenía fuera de la cual uno, un, por no calificar, se mete, pero saca a su compañero. Y entonces el en debate de Ferrari eh, empezó desde el sábado.
0: Pues pues sí, interesante esto lo que platicas, Mario, porque esto también le da un sentido diferente al, al premio de Mónaco. Por lo que decías al principio de que se corre o que la programación, la todo el calendario de actividades es diferente y eso le da otra, otro toque también al, al Gran Premio de Mónaco. Carlos, ¿algo más que quieras agregar de, del del Gran Premio que pasó?
2: No, a mí me parece que
0: eh, eh, era una carrera muy esperada, coincido con todo lo que ya se comentó,
2: uno de los Gran Premios de Mayor Abolengo y Tradición y Glamour. De, dentro de lo que es eh, la competencia de Fórmula 1 y pues bueno, habrá que ver qué, qué sorpresas si es que nos sorprende lo que resta de la temporada
0: Pues sí, y se viene el Gran Premio de Canadá se viene un, un mini, pues no mini receso pero este, este fin de semana no, no pasa nada en, en cuestión de carreras y se viene el Gran Premio el Gran Premio de Canadá un Gran Premio que yo ya tuve la, la fortuna de estar por ahí muy bonito eh, eh, Mario, ¿qué nos puedes comentar de qué se espera o co ¿Cómo se corre este este circuito? Nada más rápido
1: Bueno, sí, este circuito De, de Montreal, de Canadá eh, Hace una pausa de la temporada Europea, porque ahorita pasaron Dos grandes premios en Europa Viene este de Canadá, que ahora sí que es un, un chipote mal pegado Y luego vienen cinco o seis carreras Otra vez en, en Europa Se le dice que es la temporada europea Y está este de Canadá Bueno, Canadá tiene, pues, ahora sí que reservado En junio para para esta carrera ¿Por qué en junio? Pues bueno, porque el clima de Canadá es muy extremo con el frío, entonces le dan el mero verano, se lo otorgan a, este, a Canadá. Ha habido veces que se ha corrido bajo lluvia, bajo una intensa lluvia, incluso hubo una temporada que se suspendió la carrera por dos horas y media a esperar a que se calmara la lluvia para que pudieran arrancar. Entonces, es un circuito muy rápido que puede tener mucha humedad, Está, es en una isla, una isla natural, eh, entre el río que, que pasa ahí Que ya tuviste la fortuna de estar ahí Giancarlo el, Ese es un circuito muy bonito La gente muy entregada El circuito Gilles Villeneuve, uh -huh. James Villeneuve perdón, del padre de, de Jacques Villeneuve eh, Que también tuvo la fortuna de correr Y falleció durante un, una carrera Pero la gente muy entregada eh, Consta de una recta muy larga eh, Que viene desde la de, del, Ahora sí que de la horquilla más lejana del circuito es una recta muy larga para llegar al, al curvón que es la pared de los campeones. Se le llama así porque ahí en esa curva de tipo S se han pegado, se pegaron en alguna ocasión varios campeones, entre ellos eh, Mika Hakkinen, Michael Schumacher y el mismo eh, Villeneuve. Ahí se pegaron y se le llama la, la, la pared del, de los campeones. Y es un circuito muy interesante con una serie de, de chicanas y alta velocidad. El compuesto que, que se va a utilizar más va a ser el... el el compuesto blando para calificar y este lógicamente el compuesto mediano para tratar de hacerlo más largo las las paradas.
0: Sí, es un es un gran premio que el ambiente es muy tranquilo, la ciudad de Montreal es una ciudad muy bonita, les comento yo ya yo ya estoy por ahí, eh, entonces eh, me parece una ciudad muy eh, dentro de su relajo que pueda tener, es muy tranquila, la gente muy tranquilo, eh, el ambiente es eh, como más sano que a lo mejor en otros gran grandes premios, aunque también tiene sus tintes de, de diversión y ya veremos qué es lo que qué es lo que sucede en este en este próximo eh, Gran Premio, que sí, como dice Mario, es un mini receso que se toman de la temporada europea y eh, ya veremos qué es lo que sucede con, con el Gran Premio. Eh, de de este
1: de circuit, sí. circuito, para nuestros amigos del de, de balonazo, los que hemos tenido la fortuna de estar en este circuito, una de las bondades que a mí me llamó la atención es que no provoca tráfico, este circuito. ¿Por qué? Porque la única forma de accesar ah, sí. al circuito es por metro. Exacto. Nada de que me lleve el taxi, nada de que me lleve el chofer, nada que nos vamos y lo estacionamos afuerita, nada. No es. La única forma de entrar es vía metro al, al circuito Jacques Villeneuve. Entonces, todo el mundo llegamos a pie, todo mundo nos vamos a pie y no hay ningún este revuelto en la ciudad. Sí, hay una un fanfest en el centro, uh -huh. pero... Es, eh, cierran unas cuantas calles, pero también accesas en metro y puedes caminar eh, las calles del centro en, este, durante... ¿Están
0: cerradas? En el Fest. Muy tranquilo. Eh, pero sí. bueno, ya ya, sab ya veremos qué es lo que sucede con este gran premio. Eh, por ahí comentamos algo antes de del inicio de, de el programa. Eh, bueno, ya hablábamos de, de Nicky Lauda, por ahí Carlos y eh, Mario nos decían... Eh, nos iban a platicar de un homenaje y, y teníamos otro tema nada más, rapidísimo, para, para dejar la Fórmula 1. Sí,
1: bueno, del, del homenaje, todos los pilotos, antes de, de, de la arrancada y durante eh, el, el himno nacional, hicieron una, una rueda, todos traían una gorra roja. Que
0: ha, hablas del que himno tú? que cantó Alex Lora, ¿verdad? ¿De ese hablas? De ese himno? No, 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 no,
1: no, 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 no. Bueno, ahorita ese con pena lo platicamos, pero no, del himno sí, no. De, de, del Principado de Mónaco. Este, hicieron un círculo, traían la gorra roja que decía Nicky, eh, algunos eh, pilotos, algunas escuderías, pintaron el, este, partes del auto con el, el color rojo, incluso el Mercedes traía la parte de arriba el, este, pintada de rojo, los cascos que traía tanto Vettel como Hamilton fueron de los cascos que usó durante su carrera Nicky Lauda, rojos. Uh -huh. eh, Mercedes traía uno que decía, Will miss you Nicky, Ferrari también traía unos, eh, algunas cosas Bottas traía un listón eh, en el brazo derecho, un listón negro Todos los pilotos hicieron una serie de, de homenajes a Niki Incluso Bernie Eccleston, el exdirector de la Fórmula 1, dio mensaje Muchos, eh, Mucha gente dio pues, su, sus palabras de aliento para la familia de Niki Que fue un ícono durante los años 70 No sé si algunos lo, lo recuerdan pero la película de Rush se basa en, 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 en Nicky Lauda y, este, y, y Hunt, que tenían mucho pique, y que pero en sí. algún momento Nicky Lauda, para no arriesgar, dijo, yo no corro, y que gane Hunt la, la carrera, porque ella tenía un, un año anterior un accidente que prácticamente pues, murió, se quemó y este pudo regresar a, a correr autos.
0: ¿no? Correcto, eh, y pues bueno, eh, sí, como lo platicamos la semana pasada, y, y, y perdón y no... Y, y lo que decía Carlos también, pues Lauda fue un personajazo de la Fórmula 1 que sí eh, se ha recordado eh, antes de su fallecimiento y ya se, ya se manejaba como una leyenda. Obviamente ahorita pues es más recordado por todo lo que hizo en vida y por la imagen que deja no ahora que, que falleció. Pero bueno, con eso concluimos. ¿Algo más que quieran agregar de la Fórmula 1?
2: No, carpetazo, listos
0: Carpetazo, un saludo eh, a lo que nos están escuchando Por ahí veo a Elizabeth Baltazar, un saludo Y veo a otros que no alcanzo a ver quiénes son Pero bueno, ahorita este Ah, bueno, por ahí Edgar López También eh, comentó algo ahora Fanático tendrás, de la Fórmula 1 Ahora tendrás nueva nueva insatisfacción, dice por ahí No sé no sé a qué se refiere ahí Edgar, si puedes decirnos qué nos de qué nos quieres hablar Porque no te entendimos y ahora vámonos a otra disciplina, vamos a hablar de lo que fue, o de lo que va a ser más bien, la UEFA Champions League, que ya se viene la final. Eh, nosotros no habíamos querido revelar dónde andabas, Mario, pero platícanos cómo está el ambiente los días previos a, a, a la final que se va a llevar a cabo en Madrid.
2: Oye, perdón, Mario, perdón, ¿Sí? ya, Carlos, pero antes de pasar por luego se nos pierden, ahí también Roberto, Ose, y sobre todo porque como vamos a entrar a esto de la Champions League, dice Roberto, también saludos para él, que platiquen un poco más del NFL y la NCAA, ¿Sí? bueno, pues es que ya, ya le invertimos mucho tiempo en, en los programas previos, y como ahorita estamos en fase de minicamps, este, no hay mucha actividad, pero si, sin duda algo habrá que comentar. Saludos. Ahorita
0: es el tema precisamente con el que vamos a dar brochazo al balonazo, que lo que decíamos, ¿no? que el fútbol americano tiene sus pausas muy largas, pero todo... Ya la pretemporada inicia casi casi del otro día del Super Bowl. Entonces ahorita Roberto, ahorita con mucho gusto este, tenemos, eh, tendremos más ¿y detalles. Ah, y Edgar ya, ya rectificó. Dice que ya tendrá nuevas instalaciones en el Gran Premio de Canadá. Entonces también eso es una, una cuestión que podremos ver ya en, en este Gran Premio. Que como decimos, eh, regresa, eh, regresa ahora sí que del lado... De las Américas, este después de su de su aventura europea, y veremos, bueno, no creo que vaya a haber sorpresas, pero ojalá nos den una grata sorpresa, ¿no? En la, en este gran premio. Un saludo, Edgar, eh, que dice Mario que es eh, gran aficionado de la Fórmula 1.
2: Así es correcto. Gracias, Edgar.
0: Entonces, Edgar, ahí ya. un saludo.
2: Perdón, Mario, perdón, Mario, ahora sí, re regresa, regresa a ti el micrófono y como peregrino del mundo, platícanos.
0: Sí, ¿cómo viste. Bueno, la previa. Pero,
2: amigos del
1: balonazo, ustedes saben que es mi mero mole este,
2: <risa> este tema, ¿no?
1: Cuánto me gusta. Pero ustedes saben que a mí no me gusta el soccer. Digo, yo lo, lo sigo, pero más bien lo que comentan mis amigos, que son los expertos, pues lo voy a seguir. Pero bueno, tuve la fortuna de estar en Madrid, la ciudad donde va a ser la final de, de la UEFA Champions. Ya, nos, ya a lo mejor ya más saben más ustedes que, de qué se trata. Pero es una ciudad futbolera, 100%, está dividido en dos equipos, lo que les van al Real Madrid y los demás. Los demás, entiéndase, desde el Atlético de Madrid hasta el Barcelona sí. y todos los demás. Tuve la fortuna de estar en Madrid, eh, llegué el día en que había terminado la temporada para el Madrid, porque ellos les fue muy mal, dicen que ha sido de sus peores temporadas, quedaron en cuarto lugar y para ellos es un pues un descalabro, no les interesa nada más más que ya ver la próxima temporada. Si sí, la gente en, en Madrid no está tan entregada a, a lo de la Champions, me tocó ver que están levantando eh, en ciertos puntos, en, ese, en la Gran Vía, en la, en la Puerta del Sol y afuera del, del Santiago Bernabéu, estaban levantando algunos templetes donde yo creo que van a poner eh, pantallas, donde iban a empezar a poner mercancía para su venta, pero a una semana antes del, del juego de la final el ambiente no se sentía como si fueran a recibir la final es decir, a los equipos españoles si no llega un representativo de su país, les vale verdadero pepino, no estaban entregados, eh, estamos, yo he visto ahorita eh, que están poniendo transmisiones de ESPN y de Fox apenas están llegando los reporteros a hacer las, las entrevistas, están levantando apenas los templetes no están muy entregados. Yo, empecé, yo pensé que iba a haber mercancía, que iba a haber el merchandise que conocemos en lo que es en los Estados Unidos, por ejemplo, que ya se vende desde semanas antes y están los productos a la venta. Lo, veo, lo vi muy apagado. Mi experiencia que tuve, eh, tuve la fortuna de ingresar al Santiago Bernabéu, conocer las instalaciones de un, eh, de un equipo... ...de primer mundo porque realmente es un icono el, el, el Real Madrid para efectos de, del fútbol eh, mundial. Tienen un museo en dos pisos dentro del estadio con todos sus trofeos, todo su historial. Que ahora me entero este, que es un equipo que data de 1902, es decir, tres años después de que nace el Barcelona, nace el, el Real Madrid... ...y todo lo que ha ido evolucionando... ...y todos los logros y todos los campeonatos que tienen... ...sí lo pude ver... ...el estadio pues sí es bonito... ...pero es un estadio viejo... ...data de 1946-47... es un estado viejo... ...este año, hace unos meses tuve la fortuna... ...de dar el tour... ...por el AT&T Stadium... ...en Arlington, Texas... ...perdón, es otro mundo... ...ver los vestidores... ...de un equipo de la NFL... ...a ver los vestidores... ...de un equipo
0: de, de la Liga Española, ¿no? Sí, y, sí, y precisamente, sí. Mario, perdón que te interrumpa ahí... Eh, ...precisamente eso que tocas es un tema muy interesante... ...porque los estadios eh, de fútbol o de fútbol soccer... ...eran muy rústicos, muy a lo que se iba y vámonos... Eh, ...no están tanto como se construyen los estadios en los Estados Unidos... ...que es mucho de que sí para que veas el juego... ...pero también para que vayas al baño y sigas viendo el juego... Y para que si te cansas de estar sentado te vayas a echar una chela ahí eh, parado en, en un lobby. Y ahorita, precisamente por eso te, te interrumpía, precisamente muchos equipos de fútbol están contratando a los que hacen los estadios en los Estados Unidos de fútbol americano para hacerlos de ese estilo eh, en el fútbol soccer. Que de hecho el, el estadio donde va a ser la final es muy modernista, muy diferente a lo que se puede esperar, por ejemplo, de Santiago Bernabéu, que sí es un estadio pues ya viejo.
1: Sí, es correcto. Incluso el Santiago Bernabéu eh, creo que ya no va a haber, eh, a partir de, del juego que tuvo la semana pasada el Real Madrid, ya no va a haber actividad deportiva porque va a iniciar un proyecto de remodelación uh -huh. que le van a hacer una reestructura. Es, incluso se dice que va a ser el estadio más moderno de Europa porque le, va a hacer, le van a forrar prácticamente, le van a hacer un techo retráctil donde se va a poder abatir, eh, estilo a los estadios de la NFL, sí llevaron a gente eh, para llevarlo. No quiero eh, decirles quién fue la constructora que ganó el, <risa> sí. el concurso para hacer la, la remodelación, pero sí está espectacular. Te pasan allá adentro un video de cómo lo van a remodelar, cómo va a quedar, cómo va a quedar acomodado. Sí le van a dar una chaiñadita al, al estadio viejo, este pero sí como tú dices no es se quedaron muy atrás los estadios de soccer a lo mejor últimamente están remodelando están pero apenas viendo porque no nada sí porque no nada más deben aprovecharlos para el soccer pueden sacarle infinidad de atributos a los estadios que no lo estaban haciendo y vos pues, bueno qué bueno que sí lo van a modificar este, este estadio que es incluso más viejo que el estadio azteca y vaya que se necesita decirlo porque el azteca se está cayendo. Sí, no, el Azteca
0: ya, ya le hace falta una manita de gato. Pero bueno, eh, Carlos, como eh, lo platicamos, inclusive en, en, no en la semana, sino en, en, tiempo, en tiempo pasado, de la cuestión de, de cómo son otra vez eh, cuatro los equipos ingleses que están en las finales europeas, dos ahorita exclusivamente hablando de la Champions League. Quizá tenga que ver mucho lo que dice Mario. Uno, que es en España y que no llegan equipos españoles porque precisamente eh, el, el hecho de que España haya ganado esta final era para que llegara el Atlético, el Real Madrid o el Barcelona, que eran los que tenían el, do, el dominio total de Europa en los últimos años, no llegan y llegan dos equipos ingleses y hay un pique ahí entre ligas, eh, tanto inglesa como española, por, por el título de la mejor liga del mundo, que ahorita es la española, para muchos es la inglesa, eh, eso es un tema como de gustos y de, y de eh, apreciación. Pero te pregunto, Carlos, eh, Tottenham contra Liverpool eh, es un agarrón. ¿Cómo, cómo ves, Carlos? ¿Quién, pues, ¿Quién crees que llega mejor?
2: A pues mañana? bueno, lo platicamos en la emisión anterior. Yo, yo creo que es favorito el Liverpool. Siempre me entra una nostalgia, una, una nostalgia de historia de Cenicienta cuando llega el equipo que es como el underdog, que en este caso es el Tottenham. Eh, sin embargo, yo, yo creo que, que Liverpool es, es el favorito. Pero ahora, eh, hablamos de la Champions League y creo que hemos sido un poco injustos para los que son aficionados al fútbol soccer, porque esta misma semana, si no me equivoco, creo que es pasado mañana, también se juega la final de la Europa League. Correcto. Y, Correcto. y, y creo que también son dos equipos ingleses. Sí,
0: Arsenal y Chelsea. Si no
2: me falla la memoria. sí Entonces, el que cuatro equipos ingleses estén peleando la, el campeonato de los dos torneos más prestigiados de Europa, pues no es casualidad, lo único que nos está mandando es un mensaje muy claro en dónde se está jugando hoy por hoy el mejor fútbol a nivel de clubes en el mundo, ¿no?
0: Es correcto y, y es lo que decía hace ratito, bueno, hace unos segundillos, eh, que no es coincidencia, yo creo que eh, la final pasada estuvo el Liverpool, la pierde por errores puntuales, pero la pierde contra el Real Madrid, pero yo sí creo que que el fútbol inglés es el más competitivo, su liga son unos agarrones, a pesar de que el Manchester City es el que domina ahorita, pero pero son unos agarrones, de, el último de la tabla le puede ganar el primero y, y tienen tres o cuatro copas, de, inclusive de segunda, tercera división, que le pueden pegar a los equipos de gran nombre. Entonces, de que va a ser un juegazo, eh, tanto la Champions League como la Europa League, que es Arsenal contra Chelsea, van a ser unos agarrones, porque ahí no solamente se juega eh, pues la copa, ¿no?, eh, sabemos que los equipos ingleses inclusive hay rivalidades hasta violentas con los hooligans, con las eh, llamadas barras aquí en, en este lado del charco eh, pero sí, es, es, va a ser un agarrón bárbaro y sí, Mario, lo que decías es cierto, no se ve mucho ambiente porque al final de cuentas sí no es como por ejemplo el Super Bowl, ¿no? Aquí en Estados Unidos que se hace una sede, eh, en una sede en un tercer estadio eh, que muchas veces no llega el, el o que no ha llegado el anfitrión más bien y eh, eso, de todas maneras, no hace que pierda espectáculo. La Champions League muchas veces, si no llega el equipo del país, sí se pierde mucho hasta que llegan los aficionados. Se dice que se esperan arriba de 25.000 o 30.000 aficionados que lleguen ahí a Madrid el fin de semana, que ya deben estar llegando algunos. Pero, eh, pues sí, va a ser un agarrón. Eh, yo no, no, no quiero... Hasta me duele cuando veo anuncios de la Champions League porque sí me dolió en el alma la eliminación de mi equipo, pero yo creo que el Liverpool tiene todos los elementos para llevársela, sin embargo, me gustaría que fuera el Tottenham para que concluyera una temporada que estuvo llena de sorpresas, eh, vimos al Ajax que se estaba metiendo ahí a la final, estuvo a minutos de meterse, entonces me gustaría que hubiera un, un, una variación, un nuevo campeón que levantara la Champions para darle más diversidad al, al torneo, pero bueno sabemos que todo puede pasar recordemos la final es este sábado a las 2 de la tarde en Madrid va a estar muy muy buena no se la vayan a perder, ahí vamos en el balonazo a estar comentando y pues veremos qué es lo que pasa ya dijimos favoritos, Mario a ver échanos un pronóstico, Liverpool o Tottenham la pregunta
1: históricamente no no van a empatar ¿no? ¿Mande? ¿No pueden empatar? No ¿Sí? No. Okay. Oh, Oye, históricamente eh, por lo que entiendo Liverpool, Liverpool sí ha sido campeón de
0: la Champions Sí, ya inclusive eh, perdió la final el año pasado pero okay. eh, ha tenido de hecho es es uno es un equipo que si no me equivoco ha hecho la remontada más grande en la historia de una final porque iba perdiendo 3-0 al medio tiempo y remontó para ganar eh, una, una, una final de la Champions League ahorita Creo que fue contra el Milan, por ahí en los 2000 okay. Y lo que dices, el
1: Tottenham jamás ha ganado.
0: No ha ganado, pero eh, siempre ha sido como medio protagonista, ahora en los últimos años más. Pero ahora sí yo creo que en historia pues el Liverpool o se la tendría que llevar. En cuestión de fútbol está para cualquiera, yo creo. Yo no creo que haya un okay. favorito muy amplio.
1: Bueno, nada más porque quieren que dé un pronóstico pero no me hagan caso, yo creo que voy con
2: Liverpool.
0: Bueno, pues ahí Nada está. más
2: porque tu, porque tu corazón bill te lo dice. Sí, también. Mi corazón
1: beetle y, y creo que hay una historia de, de, de una tragedia muy fuerte en el estado de Liverpool, creo que en los años ochentas, ¿no? de, 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 que hubo un problema de los aficionados y hubo muchos aplastados, fue en, el, en el, el estado de Liverpool, creo, ¿no? Sí, sí, los trágicos casos de los
0: hooligans. Sí, este, sí. Pues muy... bueno, realmente hay
1: un, se llama
0: Hills, el disaster, La Tragedia de Hillsborough. Sí, que
1: realmente hubo, no fue pues los Julian, sino una sobreventa de boletos que se llenó y se empujaron y se apachurraron y se suspendió el juego, que es lo, lo que más conozco del Liverpool,
0: imagínense. Sí, fue precisamente un, un juego entre Liverpool y el Nottingham Forest, un equipo de mucha tradición también, eh, en 1989. Entonces mira Mario, no anda tan perdido, ¿eh? Sí.
1: Pues, este, digo, históricamente algunas cosas...
0: Eso sí, no, no se datos. lo sabe cualquiera, ese, ese dato. Pues bueno, es que hay datos
1: que sí se me quedan.
0: <ríe> Pero bueno, y, y, y bueno, habiendo dado nuestros pronósticos, ya para darle celeridad al asunto, también tenemos una, una liga de muchísima calidad, así como, como si hubiéramos visto la final de la Champions. Ya hoy campeón en México... Los Tigres se llevan el séptimo, eh, su séptimo campeonato. Carlos, por ahí, no en, el, no en el Facebook del balonazo, sino en el Facebook personal, inclusive, ahí andaba este, echándole, echándole carrilla a los Tigres. Estuvo muy aburrida la final, no sé si la alcanzaron a ver, amigos del balonazo. Gana el Tigres con 1-0, así en el global 1-0, defendiendo su golecito a lo, a lo Tuca Ferretti y pues queda campeón, ya se puede considerar como uno de los más grandes de México porque ya empató a los Pumas en cuestión de, de campeonatos ganados eh, Carlos eh, te pregunto una cosa, ya se habla de que de que los Tigres ya son el equipo de la década y que ya se puede comparar con aquellos eh, campeonísimos, con los ochentas del de América, con los setentas del Cruz Azul los noventas del Necaxa del Necaxa, perdón, los 2000 del Toluca entonces te pregunto eh, viste la final los Tigres. ¿Crees que eh, pues, crees que fueron merecidos ganadores? Pues mira,
2: finalmente, como cualquier otro deporte, eh, el marcador es indiscutible, ¿no? Entonces, ¿nos puede o no nos puede gustar? La realidad es que el campeonato es para Tigres. Sí, me parece que fue una liga muy pobre en cuanto a en cuanto a desempeño de todos los equipos involucrados. Y. Y cuando yo estaba por ahí, siendo irónico, como casi no me gusta, eh, yo hablaba de León, porque León hizo, hizo un gol en los últimos cuatro juegos, o sea, es decir, le, le ganan las semifinales a la América con un gol, porque empatan en el Global 1-1, y, y pues eh, se va en ceros contra Tigres, entonces en cuatro partidos un gol, el que fue el líder general de la competencia, entonces pues sí, muy triste. Y en cuanto a producción, espectáculo y conexión con, con el público, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues Tigres no está muy por encima de eso, pero pues pues por un gol se gana, ¿no? Entonces, eh, sí, Tigres ha sido muy dominante. Eh, parece que esta generación dirigida por Tuca Ferretti ha, ha amalgamado muy bien y, y se la han creído, ¿no? Como un equipo que torneo tras torneo no va por otra cosa más que a competir por lo más alto. Entonces, pues felicidades a la gente de Nuevo León, a los aficionados, a los tigres y lo único que sí es que creo que la Federación Mexicana se debe de cuestionar si este sistema con el cual se está eh, promoviendo el sacar un campeón del torneo mexicano está siendo eh, eh, la fórmula que más está promoviendo o está obstaculizando el que nivel de nuestro fútbol crezca, porque yo lo que vi fue algo muy triste, actitudinalmente, hasta el rol que tienen los medios de comunicación en relación a, a sus posturas al respecto, no, triste, 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 me da me da penita.
0: Sí, yo lo que lo que inclusive lo, lo, lo pensé mucho en lo que pusiste tú en el Facebook, de que un equipo que metía cuatro goles no podía ser campeón o no merecía, me parece que el sistema de competencia a nadie, a, a nadie le gusta, a algunos les podrá gustar porque la liguilla da según espectáculo, entre comillas. Y sin embargo, eh, está bien, no es, yo no veo mal, si ya vas a jugar una liguilla a eliminación directa, no está mal porque al final de cuentas los grandes torneos del Mundial, la Copa América, Eurocopas, eh, la, bueno la Copa Oro que no sé qué tan buena sea, pero bueno, eh, esa eliminación directa en algún momento y saber jugar eliminatorias, te puede dar ese, pues esa eh, mentalidad ganadora o de que ya sabes jugar estos y resolver los juegos. El sistema de competencia que te permite pasar con un gol o empatando la serie y por posición en la tabla eh, te da para, para pasar a la siguiente ronda, los goles de visitante, todo eso es lo que a mí no me convence porque puede decir, pues ya metí un gol y ya con eso es suficiente y el otro equipo me tiene que hacer dos. Cuando en un mundial... <risa> Es, es totalmente diferente y, y pues híjole, es es triste, es un sistema mediocre para un fútbol que creo que no, creo, creo que no es tan, no es mediocre sino es de calidad, pero el sistema de competencia es una, una risa, pero bueno, ya es cuestión de lana Cuestión de lana, lo que se mueve por ahí. Ya escuché a Mario riéndose y así es. <risa> es de risa a veces. A ver, por ejemplo, no sé, Mario. No sé si tú estás enterado de algo que se llama el pacto de caballeros, por ejemplo. ¿En el fútbol? el fútbol En el mexicano. Bueno. Te platico rápido y les platico, Carlos. Tú sí estás enteradísimo, eh, amigos del balonazo. El, el pacto de caballeros es un, es un pacto que existía hasta hace dos semanas en México donde si tú X equipo eras dueño de un jugador y se le, se le acababa su contrato, él no era libre de ir a negociar con otro equipo hasta que el equipo que era dueño hasta antes de su contrato le diera permiso. Si el equipo no le daba permiso de negociar como jugador libre con otro equipo, se quedaba sin chamba. Entonces ah, le decían, o firmas conmigo un contrato por la mitad de tu sueldo, o te mando a jugar a las inferiores con los chamacos o te quedas sin equipo. Entonces, hasta ahorita, y se aplaudió y se anunció así de no, ya se acabó. Cuando es algo que en el fútbol pasaba antes porque pasaba en todo el mundo porque no se sabía cómo manejar esa regla hasta en los noventas. Eh, pero veintitantos años después de que se abolió eso en el mundo, en México apenas la semana pasada se hizo. Entonces ese tipo de retrasos que nos eh, pone a distancia todavía de... de eh, fútboles de, del mundo De los europeos, sobre todo que son los ejemplos Entonces por eso le llamo mediocre Porque todavía existen reglas así Que no se puede entender Cómo existen, ¿no? Pero bueno Ya, ya veremos qué pasa eh, Seguramente Mario Viste que los Tigres quedaron campeones En tu Facebook debe aparecer algo Segurísimo Entonces, este, Pues eh. más bien
1: eh, Sí seguí las publicaciones De, de, de Facebook Incluso no entendía, hasta ahorita que explicó Carlos lo de el gol de, de León que no había notado, no lo entendía, pues ya vi que es sarcasmo. Y bueno, que entonces, eso quiere decir, por lo que están diciendo, que el domingo el juego quedó con un marcador
0: 0-0. Sí. 0-0 y
2: salió un campeón.
0: Así de aburrido. Entonces. No,
1: digo, insisto, insisto, este deporte. Este deporte mejor no opino porque eso se lo dejo a los
0: expertos. Lo que pasa es que yo creo y, y inclusive no sé si vieron en las noticias acaban de agarrar a unos españoles por amaño de partidos. Es un deporte que se presta muchísimo al arreglo de juegos, a la mediocridad porque tú puedes eh, meter un gol y ya. El otro equipo no puede no hacerte nada y ya tú te pones a pasar el balón y hacer tiempo y te tiras y si te soplan la oreja te quejas de la rodilla, y en fin, yo creo que, que, que los, los directivos del mundo están eh, manejando muy mal este deporte que cada vez es más como un show más que deporte. Entonces, sí, es más,
1: acabo, acabo de ver hace unos días de ESPN Brasil un resumen de los 10 jugadas ficticias del soccer. Que lo que tú dices, es eso no que le soplan y se tiran. ¿Sí no? Hay yo a un director técnico que le cae un avioncito de papel en la cabeza, no, no, parece que le hubiera caído una granada, se, se tira al piso, si sí, es mucho show, eh, deberían de entregarse más al juego, evitar estos empates a cero, y como lo decía un eh, locutor, para mí muy representativo, el empate a cero y el pase para atrás no debe existir, no, no debería existir, ¿No? pero bueno.
0: Eh, a veces, eh, por ejemplo, para, para ya cerrar el tema Los 0-0 yo estoy de acuerdo que no deberían de existir O sea, deberían ser, si ¿se quedaste 0-0? Shootouts. Eh, sí, penales y órale ya, tiene que haber un ganador Porque el empate se presta Y se ha prestado a lo largo de la historia A, a eh, juegos que se resuelven en 10 minutos Y que los otros 80 Si a ti te no conviene el señor. empate Y a mí me conviene el empate, no pasa nada Órale, vamos a jugarlo Vamos a pasarnos el balón eh, digo, los brasileños lo que dicen son expertos en tirar esa media hora, este pero bueno, ya veremos qué es lo que no. sucede con esto.
1: Inclusive, a lo mejor tú vas a saber más, Giancarlo, pero creo que el sistema de puntuación antes era dos puntos al que ganaba uh -huh. y ¿no? el que empataba, digo, igualdad el empate era uno… Sí. Y, cuando gana. y hace 30 años creo que fue que se dio tres puntos al que gana, sí. pues para incentivarlo, para pues, buscar eh, la victoria, ¿no? Porque sí, era ir a empatar. Yo lo que le digo a mucha gente en el fútbol mexicano, y a lo mejor en la primera ronda del Mundial, el 33% de los partidos se empata.
0: Sí, correcto.
1: Guacala.
0: Bueno, en esta liguilla hubo, hubo muchos empates, o muchos pues, resultados 1-0 superaron el, ese
1: porcentaje. Digo, cuando vas a un juego y no te vas a hacer nada, mejor no te presentes, sí. no nos hagas perder el tiempo. Y sobre todo hay gente que paga cosa, boleto,
0: ¿no? hay gente que paga millón, cable. Y, y
1: mucha, mucha lana, sí, ¿no? Sí, hay gente que... Se trasladan que... aficionados, lanes, que van a ver a su equipo, se trasladan de una ciudad a otra, se desgarran para ir a ver un 0-0. Un 0-0, y, sí. y yo oh. no entiendo, hay, hay gente que ve oh. un 0-0 y sale y dice... ¡Qué buen juego! yo ¿Cómo puedes decir que fue un buen juego? Uh -huh. No, es que tácticamente se defendieron, bueno, entonces no se hicieron nada. Sí, ¿no? Mejor no nos hagan perder el tiempo ni las ilusiones de los pueblos aficionados.
0: Yo, yo por Porque eso, eso sí. sí yo por eso eh, y, y sin mencionar a qué equipos le voy, a mí me gustan mucho los, los equipos con filosofía de ataque porque ves los juegos y te diviertes y, y pierden y los eliminan y pero bueno pues te diviertes y hay goles y hay espectáculo y sacan jugadas y pero luego hay unos equipos que híjole pero bueno ya veremos qué es lo que sucede ya eh, hay un tema que tengo yo pendiente con eh, con los baloneros baloneros y baloneras que es eh, eh, el próximo mundial que es una pachanga pero luego hablaremos de eso entonces vámonos a a temas más agradables, ¿no? Vámonos a, sí, a, temas, una... a temas más ya divertidos.
2: Ni, ni un segundo más no, a, a, al cero, deporte cero. del 0-0. No,
0: no, no, al ratonero. Eh, Roland Garro. Roland Garro se eh, viene, o bueno, ya empezó más bien con las con los, eh, las rondas previas, la ronda de 64 eh, jugadores, eh, o perdón, encuentros, eh, ya se inició. Eh, Roland Garro, eh, Carlos lo platicamos hace eh, una semana la semana pasada eh, como cómo Roland Garro era un, un torneo dominado eh, totalmente por Rafael Nadal sobre eh, inclusive es el último o el más bien el campeón actual eh, un Nadal que ganó apenas su primer torneo de la temporada, eh, bueno del año perdón, lo decíamos también que se dice muy fácil de pues es su primer torneo, pues está bien, su primer campeonato pues está bien, apenas es mayo pero pues, Rafael Nadal nos tenía acostumbrados a a más, entonces te pregunto, Carlos, eh, lo tocamos muy, muy rápido la semana pasada. Roland Garros, ¿crees que Rafael Nadal, el rey de la arcilla, llamado así, eh, tenga el punch para volver a ganarlo?
2: Pues yo creo que tiene toda la posibilidad de volver a estar en la final. Todo va a depender, como lo mencionamos en la visión anterior, de que el rendimiento físico le permita contender con los mejores. ¿no? O sea, acaba de empezar la primera ronda, prácticamente casi no hubo sobresaltos solo se, se fue una de las principales ranqueadas en en en, el, en la rama femenil quién fue Gosniak que ya Carolina fue, Carolina Wozniacki fuera y campeona este, de Roland Garros en algún momento no eh, no no recuerdo si ya fue Roland Garros pero sí pues el llegó Grand a ser, Slam fue campeona ¿sí? a ser número uno del mundo entonces eh, pues bueno finalmente eh, ha sido la gran sorpresa de esta primera ronda Federer pasó, pasó, Djokovic también sin contratiempos, Nadal también. Entonces, este, bueno, pues, a, a, al parecer, este, eh, todo se empezará a definir. ¿Pregunta? Yo ¿Quién, creo que a partir ¿quién, de la tercera ¿Quién ganó,
1: Roma? ¿quién ganó en, en Roma? ¿Qué es el. el Rafael. Premio Rafael. Preparado. Rafael. Nadal. Rafael, sí. Nadal. Ganó Nadal. Ok. Que okay, pues estaba preparando y es en arcilla y es el rey de la
2: arcilla. Sí es All lo que right. mencionamos Sabemos que le sirvió muy bien de de, de scrimish, ¿no? Para, ¿Y necesitaba,
0: para, Nadal, necesitaba ganar el, algo ya? Roland
2: Garros. Sí.
1: sí, porque si ya salió de lesiones vuelve a agarrar nivel, pero pues últimamente lo han eh, llegado muchas lesiones y sí, tan joven, tantas lesiones, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que es algo que le ha afectado, ya lo hablábamos desde hace ediciones, de hace muchas ediciones pasadas, cuando hablábamos inclusive del ranking del ATP, de las edades y Rafael Nadal parece que es un jugador ya viejo, porque se viene hablando de él desde que era muy chavo, cuando empezó con aquellas batallas con Federer. Eh, pero es un, es un, jugador que le, es un tenista, perdón, que le ha dado mucha guerra las, eh, las lesiones. Ojalá las lesiones lo respeten en la recta final de su carrera, pero un jugador tan tocado y que tiene un estilo de juego tan físico, me parece, porque bueno, si lo han visto jugar a Nadal, es un jugador que forza mucho las rodillas. Que se frena mucho, que, que saca mucha fuerza de las piernas y eso lo ha hecho tocarse en diferentes ocasiones. Eh, ojalá, repito, lo, re, lo respeten las lesiones en la recta final de su carrera para que podamos ver un Nadal completo y ya, eh, porque seguramente va a estar en eh, dentro de la historia como uno de los mejores tenistas de, de, de la historia y del mundo. Ya eh, mañana, o bueno, mañana miércoles ya, 29, ya de hecho juega Nadal. Eh, ya se viene Federer también. Eh, se vienen ya los, los pesos eh, pesados de, del ranking de la ATP. Eh, veremos qué, qué es lo que sucede. Eh, Nadal empieza con Yannick Madden. Y Federer va con Oscar Ote, eh, alemán. Y eh, bueno, por ahí veremos, vemos nombres también. El, el número 6 del mundo, Estefanos Tsitsipas Ziz eh, También se enfrentará eh, a Hugo de Lien. Entonces, pues bueno, ya se viene un poquito más serio Roland Garros, no es que lo anterior no haya sido serio, pero bueno, ya los, los principales tenistas ya empezarán a, a jugar. Eh, ¿Algo que quieran agregar?
2: Sí, hoy uno de los, no, pues nada más, hoy uno de los juegos más emocionantes, y también le dieron un susto, que también pudo haber terminado en sorpresa, a la, a la eh, ranqueada número uno, la, la japonesa Naomi Osaka, por ahí perdió el primer set 6-0, pero este, le costó mucho trabajo sacar el segundo set en un 7-6 en muerte súbita, pero finalmente ya en el tercer set puso orden, entendió que estaba jugando en Roland Garros y, y ganó 6-1, entonces, pues no hubo sorpresa, ¿no? La número uno del ranking femenil este, en este torneo, bueno pues sí, adelante.
0: Pues sí, ya, ya veremos qué es lo que sucede. Mario, ¿algo más que quieras agregar de Roland Garros? Digo, no, no le voy a meter más porque al final de cuentas apenas está en su etapa pre, preliminar antes de entrar a lo, a lo más serio. Algo que quieras agregar, agregar, perdón.
1: No, 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 lo dejamos para, la, para cuando avance este, el, el torneo.
0: Bueno, eh, pasemos a, a otros temas también, eh, ya para llegando a la parte final del balonazo. Eh, Carlos, eh, nos ibas a platicar un poquito de algunos temitas, Mario, también eh, después te toca a ti, eh, de la del béisbol. Eh,
2: sí, bueno... Pues más que nada te, te, teníamos un rato que, que no abordábamos nada Del tema de los home runs Y de los juegos este, sin carrera Sin hit ni carrera ¿no? que, que se dan cada, cada de vez en cuando Y bueno Sobre todo porque ya estamos prácticamente Platicando con Mario tras bambalinas Que estamos casi a dos meses de que se dé el juego de las estrellas En las grandes ligas Y prácticamente eso pues marca la mitad exactamente de la temporada Entonces lo interesante es ver no bueno, los líderes en este momento, bueno, pues en la Liga Americana en el Este, los Yankees están en primer lugar, pero traen prácticamente en las costillas a las mantarrayas de Tampa Bay y a un juego de distancia. Después en la central de la Americana también, has de estar muy contento, Giancarlo, porque ahorita sí vale la pena ir a ver a los bellizos de Minnesota, Oy, pues que, cada están, año es lo mismo. que están en primer lugar. Y fíjate, son, son el equipo que mayor ventaja o la ventaja más amplia trae ahorita de todas las grandes ligas contra el que le sigue en segundo lugar le sacan casi 11 juegos, 10 juegos y medio a los indios de Cleveland entonces bueno, pues ahí están los mellizos de Minnesota y aparte pues traen el mejor el mejor eh, récord de la de toda la liga este en este momento están rankeados como el mejor equipo de toda la liga bueno, digo por un juego de diferencia pero finalmente bueno, pues que lo disfruten aunque les dure un día pues sí eh, Así es, sí, por otro lado, eh, bueno, pues está allá en la, en la, en la del oeste, en la, la división del oeste de la, de la liga americana, están, bueno, pues los nuevamente aguerridísimos astros de Houston, sí, también con una distancia un tanto cómoda todavía sobre los atléticos de Oakland, pero nada más, ojo, platicábamos Mario, todavía le falta mucho a la temporada de las ligas mayores, y por ejemplo, Oakland está enrachado ahorita, es el juego, es el, el equipo que mejor récord trae en los últimos 10 juegos, de hecho va invicto, trae 10-0 entonces parece ser que se pusieron las pilas y, y traen 10 juegos consecutivos, entonces a ver si, si, si le hacen la travesura a los Astros de Houston después ya en la Liga Nacional, bueno están los Phillies de Filadelfia que están en primer lugar de la, de la División del Este en la División Central de la Nacional están los, eh, los Cachorros de Chicago eh, prácticamente están empatados, traen un empate técnico ahí con los eh, cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles en la liga del oeste de la nacional, eh, también traen una, bueno, una ventaja cómoda de siete juegos y medio, están en primer lugar los Dodgers y atrás de ellos los padres de San Diego, entonces pues prácticamente es lo que hay ahorita, por ahí no hay que descartar a los campeones que son los medias rojas de Boston, eh, no están tan lejos de los Yankees de Nueva York, digo para lo que aún le resta... La temporada son seis juegos y medio, entonces todavía hay mucho que ver en las grandes ligas y sin duda pues hay que empezar a prestarle atención, sobre todo acercándose la fecha del 9 de julio, que es el juego de las estrellas que se va a llevar a cabo en, este, en esta ocasión en, en la ciudad de Cleveland, en el Progressive Field. Eh, desde 1997 no tocaba que fuera en esta ciudad el juego de las estrellas y pues bueno, ahora le va a tocar a los indios ser eh, anfitriones de las grandes ligas
0: correcto, y lo que dices, no Esas, eh, a pesar de que todavía falta eh, pues mucho en la temporada del béisbol que sabemos que es larga y hay muchos partidos o muchos juegos perdón eh, pues ya este tipo de rachas como la que comentas de, de los atléticos eh, luego son las que te empiezan a separar del resto para poder jugar más cómodo y para poder eh, eh, pues llegar más embaladito a, los, a lo que es la postemporada Mario, ¿cómo ves esto del béisbol?
1: Pues bueno, sí, apenas está muy joven la temporada, dice Carlos, estamos ya dos semanas, dos meses, está empezando la temporada, lo que había visto yo al inicio de la temporada, tanto Boston como los Yankees estaban muy mal en, en su ranking, ahorita están peleando los primeros lugares de su división, y esta racha que dices, ahorita me acordé de la película de Moneyball, de los Atléticos de Oakland, de donde sale este, ay, el... se me fue el nombre del actor, Brad eh... Pittman. Brad Pitt, que es del, sí, Brad Pitt, que es de la vida real donde hacen la racha y logran veintitantos eh, juegos en forma consecutiva o veinte juegos de lograrlos, eh, ganar los Atlético de Oakland ahorita llevan diez, es una racha muy importante si tienen un descalabro y vuelven a tomar otros cinco, en el béisbol hay que ganar, no hay que ganar el cien por ciento, con una racha de ganar cien partidos de ciento sesenta que se juegan está muy bien este, parado en los equipos claro
0: pues sí, ya ya veremos qué es lo que sucede. Eh, prometemos, amigos baloneros, amantes del de, de, béisbol, que eh, daremos más seguimiento a lo de a lo de MLB, a la Liga eh, de, de béisbol profesional de los Estados Unidos. Y, eh, y bueno, pues también que se habla, no, se están llevando muchos juegos a Monterrey de temporada regular y se habla también que se quiere llevar eh, algunos eh, más a a la Ciudad de México. Ojalá suceda, sobre todo. ...con eso de que ya perdimos la Fórmula 1... ...y eh, también Mario... ...nos nos eh, estábamos ahí... ...whatsappeando... ...de lo que es la Stanley Cup... La, ...las finales de la de la NHL... Del, ...del hockey de los Estados Unidos... ...que entre Boston Bruins... ...y los San Luis Blues... ...que ya Boston se llevó el primer juego... ...que fue el día de ayer...
1: ...así es... Eh, digo, ...primero eh, poniendo en antecedente... ...el hockey... ...llega a la final el equipo de Boston y eh, en la semana que llega a la final sacan un, pues ahora sí que una serie de campañas burlonas en la ciudad de Boston que llevaban 104 días sin festejar un campeonato, ¿no? Esta sequía de 104 días de no lograr un campeonato en la ciudad de Boston, esto es porque en el pasado febrero los Patriotas fueron campeones, ahora los Bruins de Boston están tratando de buscar un campeonato y esta grande sequía para esta ciudad, que no se lo digan a Cleveland, que cuántos años tardó en lograr un campeonato, ah, sí, no. ¿no? Entonces, bueno, es forma de burla. Llega a, a la final unos eh, Bruins y unos San Luis, que son eh, emblemáticos en la liga, no son los iconos, no son los eh, equipos de Canadá, que Canadá es que domina este deporte, eh, principalmente Toronto y Montreal son los equipos con más Correct. victorias en, en, en la Stanley Cup, Llegan estos equipos representativos de Estados Unidos, es una liga que la comparten, y voy a hacer una diferencia con lo que hace recién, digamos, del 0-0. Tuve la fortuna este año de asistir a un juego de la NHL en Dallas para ver a los Canucks de Vancouver contra las Stars de Dallas. Empataron un mediocre 2-2 en ese juego, y no fue mediocre porque es un juego muy rápido, pero se empata 2, y después vienen unas series extras que duran 5 minutos, muy rápido, así como en el básquetbol, pero juegan menos gente en el campo, desde los porteros, pero juegan tres contra tres para hacerlo más ágil y darse las posibilidades y probabilidades de anotarse un gol, ¿no? para no quedar empatados. En este juego, si se empata, lo que sucedió en ese juego, se empataron, se van a una que se llaman shootouts. El shootout es un tiro, desde media cancha se la dan el, el poc a un eh, atacante y es uno contra uno contra el portero y es tiro y son muy rápidos de un lado y otro, no, no anota, va del otro, y es ida y vuelta, no es réplica, y es muy rápido, me tocó ver cinco shootouts de cada lado, y, se, y tiró y anotó este, los Canucks de Vancouver, le ganaron 3-2, pero es un juego muy rápido, donde no se permite el empate, este tipo de cosas es lo que debe hacer el soccer, no pero bueno, el juego de, del día de ayer, tuve la fortuna de verlo, se fue muy rápido arriba a San Luis, en el periodo número 2, Recordando que en el, en el hockey nada más se juegan tres periodos de 20 minutos. Empezando el segundo periodo se va 2-0 rápidamente San Luis como visitante arriba. Eh, viene y lo remonta a Boston y empatan durante el segundo periodo y se van 2-2 para llegar al último periodo. Ya en el último periodo hay un gol a los cinco minutos de, del equipo de Boston. Y entonces ya se entendió el juego porque faltando tres minutos en el juego... San Luis decide dejar el empty net, es decir, vaciar, al, quitar al portero y poner a otro atacante. Entonces, atacan con seis, eh, esperando anotar y que no les anoten. Ya es perder lo mismo por uno que por dos. Y efectivamente, en un pase erróneo se la roba a Boston y anota el gol para sentenciar el juego 4 a 2 y llevar ahorita la serie 1 a 0. Tenemos el próximo juego, de, este, nuevamente se juega en Boston el día miércoles a las 19 horas del centro de la Ciudad de México y después descansan y van a dos juegos a San Luis. Yo creo que esta serie se la lleva a Boston por eh, la mayor cantidad de juegos que ganó en la temporada, ganó cinco juegos más, pero es favorito en las apuestas en Las Vegas. Boston se debe llevar a la serie y perder y quitar esa sequía de no campeonatos en la ciudad de Boston.
0: Pues sí, ya veremos qué es lo que sucede con, con esta eh, este Stanley Cup, que así se llama eh, la final de la NHL y pues ya nos estaremos, estaremos informando amigos del balonazo del resultado de esta eh, pues estas finales que tienen su juego 2 eh, como dije el día de mañana y concluye el 12 de junio eh, si hay juego 7 bueno, si eh, el siete, juego 4 que podría ser el último en caso de que Boston se lleve Ibarra con la serie sería el, el, tres lunes, de, tres. el 3 de junio el lunes en, en San Luis de hecho Yo o sea San podría Luis. en caso de que haya una barrida eh, Boston se estaría Coronado en San Luis, en caso de ser necesario otro juego, el jueves eh, 6 de junio, el domingo 9 de junio y el 12 de junio, como lo comenté, miércoles estaría eh, concluyendo en el juego 7. Es muy parecido a lo que se lleva eh, en lo que se, perdón, como son las finales en la NBA. Eh, rápido para abrochar ya el balonazo, ¿alguna noticia, algún eh, chisme ahora eh, de la NFL que nos tengan? Mario Carlos.
2: Bueno, pues yo nada más eh, buscaría concluir con dos comentarios. Uno, pues que descansa en paz el gran Bart Starr, ex coreback de los eh, Green Bay Packers, jugador emblemático del NFL, eh, el primer jugador más valioso de un Super Bowl ya de la era moderna. Y bueno, eh, eh, será recordado porque fue de aquellos primeros jugadores que, que practicaron la coreback Sneak, que con su gran corpulencia. Eh, se metían en esas jugadas de una yarda para hacer el primero y diez o a la zona de la anotación. Y lo más importante, eh, platicábamos Mario y yo también un poco antes de que empezara la emisión, que pues eh, logró cinco campeonatos, ¿no? Entonces, en realidad, como coreback al frente de un solo equipo, pues está contendiendo y está en la, en la discusión en, en el mejor de todos los tiempos, a la altura de Tom Brady, a la altura de Joe Montana, eh, por encima de Terry Bradshaw con cuatro Super Bowls. Entonces, se, se va un hombre que además siempre fue muy reconocido también por la forma de llevar su vida fuera del campo de juego. Y eso es algo, hoy con tantos escándalos que vemos eh, en las noticias de la vida de los jugadores, los escándalos de la vida doméstica y demás, Bart Starr era conocido como el, el caballero ¿no? del fútbol americano, como el gentleman del, del fútbol americano, y pues... Eh, no sé si nos escuchen Pero No es necesario que nos escuchen de todo corazón Que, que siga avanzando yardas Allá donde se encuentra Y que descansen
0: en paz Pues sí pues sí Lo,
1: lo, lo que comentamos no en, el, en nuestro ranking personal yo lo pondría en el número 2 De todos los tiempos por debajo de Tom Brady Por arriba de Joe Montana Por haber logrado cinco campeonatos Dos en la era moderna con los Super Bowls, pero anteriormente había logrado tres campeonatos. Eh, fue nombrado coreback el, el jugador más valioso de los Super Bowls 1 y 2, emblemático este coreback. Inclusive, si lo ponemos a competir eh, en la posición de coreback con los Green Bay Packers, se podría llevar a lo mejor muy fácil a Aaron Rodgers y no decir también de Brett Favre, porque Brett Favre, con toda la cantidad de juegos jugados, los juegos ganados, las yardas obtenidas, logró un campeonato. Va claro. a estar, ya ganó no, cinco. Entonces, no hay tema de discusión. El otro era números, números y números, pero este lograba campeonatos. Digo, estaba comandado y lo llevaba de la mano Vince Lombardi, que le habrá dado mucho, pero logró cinco campeonatos. Entonces, para mí es el coreback número uno de los Green Bay Packers históricamente. A nivel eh, de todas las eh, franquicias de la NFL, podría ser el número dos, ¿no? No, y
2: fíjate, fue tal su nivel de impacto, es un jugador que su récord en postemporada para todos nuestros amigos del balonazo, fue nueve ganados, un perdido. O sea, solo eh, dirigido Entonces, por, por Vince Lombardi, solo un
0: juego post-temporada. Entonces, datos, un ganador, datos un, muy un bestiales, ¿no? Un, sí, en, sí. Un, en una época donde el fútbol sí, pues americano no. se estaba apenas formando y tomando forma en, en tanto liga, en cuanto a reglas, eh, sí me parece que lo que dice Mario y lo que dices tú, Carlos, también es de ponerse en el en, la, en el top del top de élite del, del fútbol americano en general y, bueno, de, de QBs, pues más, ¿no?
2: Sí, finalmente, o sea, un grande, ¿no? Se fue un grande y, pues bueno, pues que descanse en paz. Y, por otro y, lado, bueno, ya y, hablamos... Y perdón, del...
1: y, y sí, perdón, sí. Y sí fue, fue el parteaguas del coreback que a lo mejor hizo el relevo de los campeones antes del Super Bowl y él hizo el Super Bowl, él fue el que el, el, el se cambió la estafeta entonces, es un ícono para antes del Super Bowl y después ya con los Super Bowls. Entonces, no hay ni este, duda alguna de
2: que fue un ícono importante para la NFL. Es como el prototipo de, de la modernidad, de la evolución a la modernidad de la liga, ¿no? Correcto. Correcto. Sí. sí. Y, y bueno, pues ya pasando a, a cosas este, no de menor envergadura, como es el fútbol americano profesional local, pues eh, ya lo habíamos hablado de cómo quedó la final de la Liga Mexicana de Fútbol Americano Que fueron los Cóndor Que finalmente le ganaron a los Raptors Y, y los Raptors por ahí, eh, me entero por Mario Que pierden su cuarta final consecutiva Pero, pero no sí. recuerdo, si
1: es consecutiva, pero sí ha perdido Pero, pero sí equipo, cuatro, ¿no? Sí, ¿no? es el que, equipo que más eh, derrotas ha tenido en las finales Los dos, eh, no, los, los Cóndor es la primera final a la que llegaba la logran, se les fue porque realmente habían hecho uno un juego de semifinal increíble los Raptors, vinieron de atrás eh, mostraban que traían demasiado, pero los maniataron y los dejaron con una cantidad de puntos muy bajos, insisto yo en la última jugada, a lo mejor mal marcada por los árbitros, estaba más cercano al primero y diez, hubiera sido eh, otro el desenlace pero pues se dejaron vencer los Raptors desde el tercer cuarto y, y se los llevaron eh, not importantes es la cantidad de gente que fue al estadio al estadio donde se desarrolla el fútbol americano desde hace muchos años fue un estadio hecho para el fútbol americano se volcó la gente fue lamentable y no es que no esté a favor ni del himno ni del cantante pero no era la forma de hacer el himno nacional por parte de este cantante para haberlo hecho de la forma que hizo el himno nacional no sí la verdad me da pena que, que lo hayan hecho así.
0: Sí, la verdad es un es una cosa hasta, bueno, del cantante sí, pero también de la organización, ¿no? Deberían darle un poquito más de seriedad, yo creo.
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, les quedó grande porque creo que habían hecho una buena temporada en general en cuanto a la difusión, en cuanto a la concurrencia del, del público a los estadios, eh, en este caso sí quedaron a deber con la organización y todo el protocolo de la final coincido. Y por otro lado, bueno, pues la, la liga más nueva, la liga de fútbol, la liga, este, ah, ese me fue ahorita el nombre, liga de fútbol americano
0: la de la México.
2: FAM. Sí, la FAM, perdón, fútbol americano de México. Eh, eh, parece ser que por ahí tuvieron ya algunos contratiempos, eh, hubo desorganización, perdieron un poquito el corazón y, la, y el norte los presidentes o directivos de los diferentes equipos y se terminó dando una final que no sé cuál fue el criterio para poder ¿Para establecer qué? a los finalistas pero no necesariamente fueron los que más ganaron en la temporada y que fueron los centauros de Ciudad Juárez contra, eh, los, artilleros de Querétaro. contra los, los artilleros de Querétaro para tener al primer campeón de esta liga que fueron precisamente los artilleros de la ciudad queretana
0: pues sí, el criterio yo creo que fue nada más a ver quién jugaba, este, porque realmente como que no hubo un, un orden, pero bueno. O quizás
1: a ver quién se completaba, porque creo que hubo un problema sí, de pagos, también. de sueldos, de uniformes, de, de, hubo muchos problemas económicos. Y bueno, qué bueno que se dio la final, porque si no ya estaba abandonando, se hubiera dejado pues, muy, muy este, desalentado a la gente. Hubo una final, ¿cuál fue el criterio? No sé, pero se dio y qué bueno. ¿no? Ojalá que tome fuerza y lo que hemos dicho, ojalá que se, lo, se logre lo que queremos Carlos y un servidor, es que unan fuerza estas dos ligas y la nutran para que una de ellas salga adelante. ¿no?
0: Es correcto, y, claro. y veíamos eh, yo veía más bien, no sé si alcanzaron a ver ustedes, que se nombró a, los, a la sede de los tequileros, por ejemplo, como la mejor sede de la liga. Eh, Así es. Entonces, me parece que, que ahí de ese lado Guadalajara fue una buena plaza, no sé qué tanto Querétaro y las demás eh, fueron tan exitosas en la cuestión de, de afición y en la cuestión de jalar gente, pero sí es importante lo que dices, Mario, que pueda haber eh, un impulso para que las dos ligas se unan y al final de cuentas es beneficio para las dos porque mientras más eh, equipos hay, a lo mejor atrae más y más seriedad se le da, más estructura, y más interés, ¿no? Porque el hecho de a lo mejor jugar tan pocos equipos hace que se pierda un poquito esto del interés y la y el, el hecho de que sea atractivo para la afición.
2: No, hay un tema fundamental que es el de la credibilidad. O sea, si no son serios, se pierde credibilidad y entonces eso hace que se, se, se rompa el vínculo con los aficionados, que de verdad, por lo menos en el caso de acá de Guadalajara fue muy entusiasta la afición y creo que está lista para una próxima temporada. Ojalá ahí puedan encontrar un punto de encuentro, puedan encontrar, perdón, un, un punto de enlace que, que genere que de estos salgan fortalecidos los equipos y las organizaciones que quieren hacer esto de manera seria y formal, por el bien del deporte, ¿no? Más que por nada. Por el bien del fútbol, sí. ¿eh? Así es.
0: Pero bueno, ¿algún tema que quieran agregar?
1: Antes pues no. De nada más. El día el día de hoy nos faltan 100 días para el kickoff del NFL. Nada más 100 días ya es menos. Están los minicamps y hay este, equipos que están con los novatos asistiendo a los minicamps. El día de hoy ya se presentó un veterano que está cambiando de equipo eh, y muchos equipos ya están eh, teniendo las prácticas y ya a prepararse para la NFL.
0: Pues sí, 100 días de que se dé eh, la patada en, en el Soldier Field en Chicago con un juego muy eh, de mucha tradición. Entonces, Correcto. Me parece una temporada muy importante, una temporada que va a consagrar un, una liga que ha sido ejemplo para muchas ligas en muchos deportes, eh, tanto en estructura, en estadios, en formas de, eh, de cómo conformar un, una, financieramente un equipo, eh, inclusive la estructura orga, organizacional y de equipos. Entonces me parece que es un ejemplo y es una liga, para mí es la liga más ordenada del mundo de cualquier disciplina, entonces eh, 100 días, ya casi, ya casi estamos ahí, ya, ya aguantamos un ratito, aguanten un poquito más para, para estar ahí eh, ¿Algo más que quieran agregar, Mario Carlos?
2: No, pues agradecer a toda la comunidad de, de baloneros de este el Balonazo Podcast el Balonazo Deportes Podcast decirles que les esperamos en la próxima transmisión y que sepan que todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, críticas las críticas no tanto pero las recomendaciones serán muy tomadas en cuenta no hombre, las críticas <risa> no, no, las críticas nos sirven para
1: construir, desde un principio hemos dicho que este programa es de aficionados para aficionados y nos ayudan mucho
0: todos sus comentarios, ¿no? críticas bien recibidas así es, correcto, pues eh, Carlos, un abrazo
2: igualmente Giancarlo, Mario, fuerte abrazo y de nuevo, recuerden. El deporte es igual que la locura, nunca descansa.
0: Mario, un abrazo. <risa> gracias,
2: gracias por escucharnos, gracias, Giancarlo, Carlos. Un, pues, abrazo. un abrazo,
0: abrazo, amigos del Balonazo, amigas del Balonazo, muchísimas gracias. Acuérdense, like en Facebook, facebook.com, diagonal, el Balonazo Podcast. Eh, estamos en Spotify, iTunes, SoundCloud. Eh, nos pueden oír, nos pueden descargar, no es necesario una cuenta de paga. Eh, pero bueno, si quieren disfrutarnos sin anuncios Que es lo que Spotify hace eh, Pues si sí tienen que pagar la suscripción Si no, no hay ningún problema eh, Un abrazo, nos escuchamos la próxima semana Lunes, lunes Estaremos eh, ahí en vivo También en Facebook Live Y en toda la semana nos pueden escuchar En eh, las diferentes plataformas Un abrazo, cuídense mucho, chao Chao